1: Brasileiro e bem-vindos ao nosso podcast 428, aos trancos e barrancos. Espero que minha voz aguente até o final. Estou morto. A semana foi muito movimentada, muitos vídeos, live. A gente vai falar sobre tudo isso. Esse podcast é especial pós-WWDC. Para quem estiver ouvindo, o podcast é editado pelo querido Eduardo Garcia. Estamos ao som de Ozzy Osbourne. Uh. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui, Rafael Fishman, só com um companheiro inseparável. Breno mas está de férias, Eduardo Marques. Não sei se é férias, porque o cara tá trabalhando que nem um maluco, tá tendo reunião, tá tendo tanta reunião é, que não, eu não vai fazer. Não do podcast. O cara tá na. Não vou sacanear, no, não. Tá em Punta é, Cana. Tá para no paraíso, é um detalhe, mas tá trabalhando. É um detalhe, mas tá trabalhando, mas foi muito bem substituído hoje aqui pra representar o trio aqui, como, se, como sempre, não, né? Tem, tem outra, outros participantes aqui que variam pós-evento, mas eu acho que WWDC já é oficial, hein, Guilherme Rambo?
2: É, eu sou o Coringa da WWDC sempre, né? Aqui. Boa noite, boa tarde, bom dia. Para quem estiver ouvindo aí gravado, é um Muito prazer estar aqui
1: novamente. E Guilherme Rambo, para quem não acompanha, também participa de outro podcast, o ADT. Disse aqui, antes da gente começar a gravar, que teve mais de 3 horas de duração. A gente não tá afim de bater isso, mas vai ser longo. <risos> pois não. É. E o ADT, os caras ainda grava,
0: começam a gravar, sei lá, 11 horas da noite, né? Super tarde, se o negócio... <risos> três horas de gravação, meu amigo, você termina a madrugada dentro.
1: Exatamente. É. Daí o pessoal da live já tá tudo dormindo quando a gente termina. estamos ao vivo, pra quem não sabe, transmitimos todas as gravações do nosso podcast pelo youtube.com/ Mac Magazine. Temos inclusive um super chat aqui que Eduardo Marques tem que me ajudar com esses super chats agora. vamos. Arthur Duran. Vamos que vamos. Hashtag M1X. Tá na pauta? <risos> Deixa eu ver isso aqui. M1X. Tá X. na pauta. A gente vai tá na falar na fala de M1X tá hoje. Pau. Tá na pauta. Tá vindo. Aliás, falando em YouTube, minha gente este é o primeiro podcast que a gente grava pós 100 mil inscritos uhum! Aê! demorou mas chegou Obrigado a todos. Chegou e chegou Foi... chegando, né? Porque já estamos chegando em 101. Já, já, já. <risos> já já, já, já mesmo, Menos de uma semana já estamos chegando em 101, mas, pô. Tamo indo. Muito bacana ter todos vocês conosco. Nem deu tempo ainda do YouTube notificar a gente da plaquinha e tal, mas vai chegar, a gente vai fazer um vídeo especial sobre isso, mas o que, o que importa é que a meta chegou e Ramona volta se a gente bater 200 mil até o final deste ano. Olha, Olá, é. vamos <risos> se inscrever <risos> aí,
0: pessoal. Peraí que a gente agora vai ter que fazer um... Eu vou Opa, deixar a gente me cobrando com... já. Ah, vou combinar com o Breno aqui, um negócio aí, para divulgação divulgação
1: dessa meta aí. A promessa foi do ano passado. Enfim, mas um, um grande prazer nosso ter vocês com a gente. Tá muito bacana ver o crescimento do canal. E a transmissão aqui do podcast é parte disso também, né? Depois que a gente começou a transmitir o podcast semanalmente, deu uma, uma disparada bacana. Muito obrigado a todos. E falando em vídeos, estão saindo muitos aí. Deixa eu ver, um, dois, três, quatro vídeos da semana passada para cá. Um deles pré-WWDC e os outros todos já em ritmo já das novidades. Eu fiz um Q&A, nossos tradicional perguntas e respostas aí, para quem não viu ainda, e já saíram três vídeos iniciais sobre as novidades que a gente vai comentar no podcast de hoje. Um sobre o Safari do iOS 15, outro sobre o recurso Live Text e um também sobre o novo app Tempo, comparando ele no iOS 15 com o iOS 14. Mas já já a gente fala sobre tudo isso, o que importa é é que vão sair muitos vídeos detalhando as novidades, as principais mudanças, não só do iOS 15, mas também dos outros sistemas operacionais que a Apple anunciou no evento que a gente vai cobrir no podcast de hoje. Que tem um dos patrocinadores, é os nossos amigos da zip Eduardo Marques, que para a galera que assistiu a Keynote deve ter visto que tem muitas novidades, por exemplo, chegando ao HomePod Mini. A Apple teve uma sessão da Keynote que a gente vai discutir hoje aqui, que foi dedicada à casa e, como vocês sabem, o HomePod Mini não está à venda no Brasil, que é um dos benefícios de vocês entrarem em contato com essa nossa parceira Zip4Me, que é um redirecionador de encomendas dos Estados Unidos para o Brasil. Então, você pode não só economizar em produtos que estão à venda no Brasil, importando eles legalmente, pagando todas as taxas, o frete e economizando bastante, como também trazer produtos que não estão à venda no Brasil, como é o caso do HomePod Mini. É isso aí, vale muito a pena.
0: Muita gente aqui. Que passou a usar, né, depois que a gente anunciou o Zipforme no Mac Magazine, continuem usando, porque é um serviço sensacional que substitui aquele amigo que está viajando, é, substitui lojas que não vendem produtos no Brasil, como o Rafa falou. Então, não só coisa Apple, e... qualquer coisa. Só, exatamente, você pode inclusive juntar de várias lojas, né, isso é uma coisa importante, você pode comprar na Apple, pode comprar na Best Buy, pode comprar na Amazon, bota tudo na mesma caixa e manda para cá, para o Brasil, você recebe tudo bonitinho, tudo legal, pagando imposto, regularizado então é, vale muito a pena conhecer aí. Pra quem não conhece zip passa lá e dá uma olhada. E fala que
1: veio do Mac Magazine. Ajuda é a gente. Isso aí. Inclusive recomendo
2: o HomePod Mini. Eu tenho oito aqui. Rambo botou <risos> é,
0: O Rambo botou na casa
1: <risos> inteira, meu amigo. Meu amigo. Valeu. Oito. Caramba, que animal. Então tá feliz com as novidades que a gente vai falar hoje. Vamos então, embora pra Paula. Música senhores. Aliás, antes a gente entrar em iOS 15, me surpreendeu os caras já mergulharem direto no iOS 15, o sistema primário, mas mais uma keynote pré-gravada naquele esquema editado e tal. Aliás, foi a, a WWDC foi o primeiro evento nesse estilo que a gente viu no ano passado, né? Foi o primeiro evento pós-estouro da pandemia que se repetiu agora este ano. Será que vai ser então, o último? Será, né? Para fechar o Pô, um ciclo, é, né, Eduardo
0: Marques? Porque em setembro, né, na teoria, o próximo evento pode ser em setembro. setembro a gente já tá com... A Apple já vai estar tá voltando a trabalho no Apple Park. Pode ser. né? Galera já quase toda vacinada lá e tal. Então,
1: pode, pode ser Quem que sabe, né? seja o último desse esquema. Mas, cara assim, esses, os outros todos os eventos que a gente teve nesse estilo, tiveram mais ou menos uma hora de duração, cada um a WWDC, tanto do ano passado quanto esta quase duas horas, nesse ritmo louco, e foi a primeira vez que a gente fez a nossa cobertura live pelo Youtube, também mais um um boost legal aí, nessa época de 100 mil a gente fez a cobertura no dia seguinte que a gente passou de 100 mil assinantes muita e gente acompanhando ao vivo, né Rafa? Muita gente, é. né? teve, teve constante 1.500, 1.600 pessoas. A gente ficou muito feliz, eu e o Breno. Breno não está aqui hoje, mas participou comigo é, na live. Foi show de bola. Brilhou Breno Masi. Mas tava muito tenso, porque foi a primeira vez que a gente transmitiu dessa forma. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Claro que a gente vai aprimorar algumas coisas para os próximos eventos. Mas o feedback, no geral, da galera foi muito bom. Mas vamos falar de iOS 15. E aí? Sem entrar em detalhes. Eduardo Marques e Guilherme Rambo, gostaram? Cara, eu, eu vou
0: falar aqui primeiro porque o Rambo é, já já deu muita opinião dele na, no podcast de três horas e deve estar querendo descansar um <risos> pouquinho aí. mas assim eu fui pego de surpresa porque pouquíssima coisa vazou né a gente não tinha muita informação tinha inclusive vazaram coisas que não que logo depois foram negadas e realmente não fizeram parte da apresentação né a coisa da tela de bloqueio e tudo mais de complicações e, e, e realmente eu me surpreendi pelo menos com os anúncios porque não estava esperando coisas como essas melhorias no FaceTime, é, SharePlay, não esperava nada parecido com o SharePlay, é, mas fiquei, a, apesar de, de ter muita novidade, fiquei com aquele gostinho de poderia ter mais coisas porque não é a primeira vez que a gente vê a Apple lançando coisas e muitas, muitas coisas meio geolocalizadas, né? focada nos Estados Unidos. A gente é, vê, por exemplo, ela realmente querendo transformar o wallet numa carteira. E aí você vê que só vai funcionar nos Estados Unidos. Aí você vê coisas maneiríssimas chegando aos mapas que pô, poderiam fazer você usar os mapas aqui. Não vai ter no Brasil, vai ter só nos Estados Unidos. Então, essa coisa da Apple, eu, eu agora já fico na expectativa, sabe? Elas vão lançar alguma coisa e eu fico, putz, será que vai estar disponível é, globalmente ou será que vai estar disponível só em meia dúzia
1: de, de, de estados ou países? Então, e não é, isso... não é só a parte geográfica, tem a parte técnica também, né? Por exemplo, Live Text que a gente fez, mostrou em vídeo. É, Para quem não viu ainda, o, o iOS e os outros sistemas também estão ganhando basicamente um OCR, um, um sistema de reconhecimento óptico de caracteres por todo o sistema. Na câmera, em fotos, você pode selecionar texto em qualquer lugar, e reconhece, copia, traduz, compartilha o que você quiser. Isso, a boa notícia, que vai funcionar em alguns idiomas, incluindo o português. Estamos dentro da primeira leva. Por outro lado, o Live Text é um recurso que requer o chip A12 Bionic em iPhones e no Mac só M1. Aliás, tem muitos recursos do macOS Monterey que a gente vai falar mais pra frente, só M1. Alguns deles compreensíveis, outros nem tanto, mas aí a gente fala já já sobre o macOS. Rambo, acho que é um bom para pro Rambo assim. É
0: achei que em algumas coisas a Apple entrou um pouco atrasada, né? É, não que a gente esteja no final da pandemia, não é isso. Esses recursos vão ficar aí para para a gente usar sempre, é, bem ou mal. É, por mais que a gente saia dessa pandemia em alguns meses, se possível, todo mundo agradecendo. Tem coisas que vieram para ficar e a gente é, vai usar, por exemplo, coisas do SharePlay provavelmente a vida inteira agora. Amarradão, tipo alguns recursos vieram para ficar, mas seria teria sido muito muito mas bacana se esses recursos tivessem vindo no ano passado, né? Você poder fazer reuniões FaceTime com LinkedIn, com Android, com PC, pô, ia dar um boost incrível. O Zoom virou o Zoom por causa da pandemia, né? É, e a Apple não surfou essa onda. Tá entrando agora, é, foi a primeira coisa que eles destacaram, né, na Keynote, FaceTime, SharePlay, que é, realmente são muito relevantes, mas demorou um pouco e eu compreendo essa demora porque é. A... Quando a Apple apresenta um, um produto assim, ele é muito bem integrado, né, cara? Ele funciona muito bem no sistema inteiro. O SharePlay é uma parada meio que o Ramo pode falar mais tecnicamente, mas é um, é um negócio incrível você conseguir fazer isso nativamente no FaceTime, funcionando com vários aplicativos, assim, ter uma API para todo mundo se pendurar ali e funcionar. Então, é o, o... A coisa do FaceTime também, mesmo sendo pelo, pelo navegador né, em Android e em PC, mas é uma coisa muito interligada no sistema todo. Então, eu entendo a demora do desenvolvimento disso tudo, porque quando faz um negócio desse, tem que funcionar não apenas no iPhone, tem que funcionar no iPad, tem que funcionar no Mac, se possível, tem que funcionar no relógio, no HomePod, no Apple TV. Tipo, é muita coisa para você pensar quando você fala assim, e se eu lançar isso aqui? né? É, e aí a demora é realmente justificada, mas é, poderia ter... Esses dois especificamente, a gente fala, putz, se viesse se tivesse vindo no ano passado, ia ter sido bem mais interessante. Né?
2: É, eu entendo essa frustração, é, é normal porque realmente, pô... Imagina isso em março de 2020, né? O problema é que não existe mágica, né? Não, não tem como... É, não deixa de ser frustrante, mas é a realidade. Tipo, não tinha o que fazer. É, é o tipo de coisa que demora muito. A Apple não tem o perfil de lançar coisa... Que, protótipo. A Apple não lança protótipo, né? A gente vê muita empresa que lança protótipo. O cara vai lá e implementa meio... né? ali de qualquer jeito e lança daquele
1: jeito mesmo e a galera vai usando e vai ajustando aos poucos. Não só protótipo, tem muitas empresas que, que lançam produtos alfa Beta e vão uhum. junto do público, aprimorando ele. O negócio é público, tá em desenvolvimento claramente ali. Eles vão ouvindo a galera, ah, precisa disso, tira aquilo, não sei o que. O Zoom foi assim, né? Os caras foram é. ouvindo e tal e você foi vendo a evolução ali mês a mês. É, Apple não, em março de 2020, como o Rambo tava falando, os caras já estavam com todo o plano do iOS 14 definido e eles, eles eles não vão, naquela hora, ali parar e reestruturar tudo. Eles vão seguir com o plano. Já até podem ter colocado a partir dali, para o iOS 15 a gente tem que fazer isso, mas para o 14 já não dava mais é. tempo. É, um, é, uma, é uma burocracia também, uma, uma hierarquia, toda uma estrutura lá de times, de integração. Isso que você falou da integração é uma coisa que a Apple se gaba muito. O Tim Cook adora, né? De falar, só a Apple é capaz de unir hardware, sistema, software, não sei o quê. É realmente algo que ela faz diferente de todas as outras, mas ao mesmo tempo é algo que prejudica muito ela, porque... E também
2: não é, não estou dizendo aqui que tudo que a Apple lança é perfeito no lançamento né, longe disso, mas costuma e, e as pessoas se esquecem muito de alguns aspectos, por exemplo o aspecto de localização o aspecto de acessibilidade tudo isso, a Apple, a Apple não iria lançar um recurso desse sem acessibilidade, sem estar tá traduzido A acessibilidade pra... ela, ela é, é.
1: um supra sumo da indústria, e é Isso isso e a, trabalho, maioria das, né? a maioria das pessoas hum. nem sabe como é que funciona ali por trás, vê só os recursos, como eles são usados pelo grande público. E, cara, a Apple... Essa, essa parte deveria ser copiada por todo mundo, porque a parte de acessibilidade dos sistemas dela é top. É, e
2: é aquela coisa, é muito mais difícil você virar o, o curso de um navio cruzeiro gigante do que um barquinho pequeno, né? Então essa é a vantagem que as empresas menores têm no ramo da tecnologia que elas conseguem, é, usando o termo aqui que o pessoal usa, né? Conseguem pivotar muito mais rápido, né? Então o cara consegue virar o curso da empresa inteira rapidinho, enquanto que uma Apple da vida não consegue fazer isso, né? E por conta disso a gente vê essa demora um pouco maior, é, tanto é que é meme, né? No ADT a gente brinca muito, né? Que tudo que a Apple lança, o pessoal fala, no Android já tinha. É óbvio que no Android já tinha, né? É, porque a Apple demora mais. Isso é um fato. Se você e quer ser o Google, sempre... como você tá
0: falando, né? O Google é um gigante, que né? A Apple, mas ele não é. Ele não tem essa preocupação de tentar integrar tudo é, perfeitamente, assim como a Apple tem de. É, ah, tem que funcionar no macOS, tem que funcionar no iOS. Tipo, o Google, ah, bota no Android, chega depois no Chromebook, dane-se,
1: não tem problema. Tipo, vamos, vamos lançar. Depois a gente vê como é que fica, né? mm <laughs> Tem coisa que o Google lança primeiro para iOS, porque o time que cuida do negócio <risos> para iOS saiu na frente dos outros e paciência. Não, e tem lança. coisa que
0: lança tipo, ah tem Hangouts, mas vamos lançar Google Meet, vamos lançar Google Chat, vamos lançar... tipo Vamos lançar, vamos ver o que, que, o, o que, que funciona, o que, que a galera gosta e depois a gente vê como é que a gente resolve essa bagunça. né Apple não, é tudo ali pensadinho, né, polido. Saiu uma... O Diogo falou hoje aqui no nosso Slack que, naquelas entrevistas que o Craig tá dando que o SharePlay foi pensado pela Apple em 2019. Se não me engano, mas que tá, tá, tava meio que deixado de lado lá dentro e aí é, depois ganhou, né, ganhou atenção devido, óbvio, por conta da pandemia. Mas aí como o Ramo falou, você não tira o negócio da prateleira e lança, né? Você tira, tem que fazer todo o trabalho, integrar, acessibilidade. Blá, 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 né? Não é de uma hora Privacidade
2: pra outra. e segurança também, né? Tudo criptografia ponta a ponta. Agora, esse lance do FaceTime na web, pra mim, é o, é o pulo do gato que faltava pro FaceTime virar algo utilizável, né, porque você vai marcar uma reunião de, de, de trabalho, por exemplo, às vezes eu marco aqui com pessoas que eu não, não tenho tanto contato, eu não sei se a pessoa usa coisa da Apple e tal, então eu nunca marco via FaceTime, até porque se seu marco via FaceTime é aquela coisa... Ah, qual é o seu número do iCloud pra eu te ligar na hora, não sei o que e tal. É um saco. Então você acaba usando outros sistemas, Zoom, Google Meet, que você ganha um linkzinho, bota lá no convite do calendário e pronto. Com o FaceTime na web, agora eu vou... As minhas reuniões vão ser... Primariamente FaceTime. Aí, se por algum motivo não puder ser, eu troco. Mas se, mas se vale é só o cara clicar que é só, no link e abrir, né?
1: É só pra galera, você tem que criar ainda no ambiente Sim. Apple, mas você pode convidar quem tá no Windows ou quem tá no Android. E, a, e, 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 o, e o pessoal vai acessar pela web, pelo browser. A Apple, ao menos por enquanto, não prometeu um appzinho do FaceTime, por exemplo, URL, no Google Play.
0: FaceTime.apple, né? Se não me engano.
1: E tá mas rolando assim,
2: já, inclusive. É,
1: já,
0: já tá testei já. Isso não precisava ter esperado, né? FaceTime tem 10 anos, sei lá, quanto tempo
1: tem. Mas tem uma crença
2: de, de, de processo,
1: tem. de
0: patente e tal, acho que
1: por tem, conta a disso a Apple não
2: mexeu muito no FaceTime.
1: Mas agora, agora parece que tá abrindo, eles não falaram, mas eu não duvido que ainda lancem um appzinho do FaceTime mano, pra Android mas assim o Rafa já
0: está com o iOS 15 instalado aí no nosso device de teste o Rambo obviamente já deve ter instalado tudo eu ainda não, eu ainda nem brinquei nem encostei em nada eu particularmente gostei muito do foco é, da apresentação me interessa usando muito já. a coisa de você poder criar telas diferentes para telas iniciais diferentes para o modo que você criar ali né uma para pessoal uma para gaming eu não sou de game mas quem gosta né de jogar é, uma para trabalho uma para entretenimento aí você você bota lá todos os aplicativos de streaming e tal, e aí você controla tanto o que, que aparece ali disponível, quanto coisas como notificação, né, de o que, que entra, o que, que não entra. Você realmente desenha ali o um ambiente, né, para para o que você está fazendo no momento e você é, não sei como é que funciona no, no iOS ali, mas pelo menos no Mac deu para perceber ali na barra de menu que você pode ativar por, por uma hora até o final da noite é, enfim, você tem um controle ali ainda é, granular ali do ambiente né, do, do modo ali que você criou então e isso de novo, aquela integração que a gente estava falando botou no iPhone, o seu Mac automaticamente é, passa para o modo, então se você está, sei lá você tá, deixou o computador ligado lá na sala, foi pro quarto dormir com o iPhone, botou o, o, o foco ali em dormir e aí o, o Mac na sala não vai ficar né, pipocando notificação, alertando, fazendo barulho. Então, tipo, é essa integração é muito boa, eu tô muito curioso, eu acho que eu vou usar muito né, o foco. E por incrível que pareça, tem um, um, um aplicativo que a gente usa muito aqui, né, Rafa? Que ganhou realmente melhorias também, não só no iPad, mas no sistema como todo, que é o Notas. Que estou curioso para ver esse compartilhamento do Notas, essa coisa de menção, da barra de lateral ali que mostra as atividades recentes né, e tudo. A gente aqui no Mac Magazine usa muito Notas, faz nota ah, mais tudo. colaborativo, né? É, e a colaboração parece que ficou bem mais interessante. Assim. Então, esses dois também eu estou muito curioso para ver como é que vai ficar.
2: E é incrível ver como a Apple evoluiu nessa área, né? Porque eu não sei se... Bom, vocês devem lembrar que vocês estão aí há muito tempo. É, não chamando de velhos, né? Mas eu, eu também... Mas somos mesmo. <risos> nesse mundo também sou um pouco antigo já. É, vocês devem lembrar que a Apple, em termos de serviços, né? De web, principalmente esse lance de sincronia e compartilhamento. Todo mundo tinha medo, né? Não, não vou usar esse negócio da Apple que vai, vai dar ruim. Não vai funcionar. Mas ela trabalhou, correu atrás do prejuízo e hoje em dia, pelo menos pra mim, funciona muito bem. A, 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 a pauta do Stack Trace por exemplo, é um documento gigante do Pages, desde o episódio 15, sei lá, que a gente começou a fazer lá, compartilhado entre mim e o John, e a gente vai subindo lá o, os episódios, deve ter, sei lá, 50 páginas. Mas vocês fazem pelo funciona. aplicativo
0: nativo Pages ou vocês fazem pela web? Pelo app mesmo. Pelo app, né? É, pelo app é mais agradável, porque assim, o, quando você faz pela web... A Aí pra mim, assim, o você comparar o Google Docs, por exemplo, a velocidade que ah, você abre um arquivo, né? No se eu Google for usar Docs, na web,
2: eu vou preferir usar o Google Docs, com certeza. Pô,
0: não, não, acho que não dá nem pra comparar. Agora, no aplicativo nativo, ainda que demore bastante, né? A barrinha ali pra abrir e tal, você fica ali aquele, quando você vai compartilhar o link e tudo, é, mas é mais agradável.
1: O Notas a gente usa. a dessa forma aqui. Agora, voltando ao iOS 15, a gente não vai, claro, falar de tudo aqui. E, aliás, mais uma vez, tem, tem gente que esquece que a Apple seleciona algumas, algumas coisas para apresentar na Keynote. É um tempo curto, ela tem hoje em dia muitas plataformas. Já houve uma época que a WWDC era só macOS, uhum. na época de macOS 10, OS 10. Então, você imagina um evento todo para falar de um sistema. Agora, são outros tempos. Então, terminou o keynote e a gente viu que os primeiros comentários, pelo menos na minha observação rápida, foram meio negativos para o iOS 15. Por outro lado, a gente, Eduardo Marques, nunca publicou tantos artigos pós-WWDC no Mac Magazine como este ano. É uma balança de coisas, umas mais relevantes, outras menos sem dúvida nenhuma, mas são muitas coisas, muitos detalhes, mas ainda assim não tô, é, eu, eu fiquei feliz com a iOS 15 tem algumas coisas que me interessam outras eu fiquei como você chateado porque não não vão ter utilidade para gente achei por exemplo os mapas parece um, um game né parece aquela, um jogo de visão... Nintendo Switch parece. o mapa é, é. muito muito e, pô a gente não vai não vai ter acesso a isso acho que nunca até chegar é. aqui já já acabou já tá quando isso chegar aqui o mapa vai estar tá na versão 15.0 lá, lá em São Francisco né imagino mas uma coisa que eu, que eu acho que a Apple às vezes peca é de não trazer Coisas que ela sabe que o pessoal olha assim e que adora, sabe? Então, por exemplo, eu dava praticamente como certo para este ano uma nova geração de ícones, por exemplo, do sistema inspirado uhum. no do Big Sur. Todo mundo dava como certo isso. Pode. mudaram o, Os ícones do Big Sur, introduziram um pouco ali de, de profundidade, de sombra, de... alguma. Isso aí com certeza vai estar no iOS 15, não veio. Então, às vezes, umas coisas meio idiotas, assim, como ícones novos, chamam muito mais a atenção, o pessoal fica muito mais empolgado do que 30 recursos ali por debaixo do pano outro, uns mais visíveis, outros menos visíveis como que ela tá trazendo este ano então, por isso que eu digo que ela, às vezes ela pega, ela devia, ela devia sempre pegar assim, ó um, dois, 3, assim, que ela sabe que a galera ama, sabe tipo até emoji mesmo que vem normalmente na versão .2 ela sabe que aquilo ali vai, vai influenciar trouxendo as pessoas a atualizar o sistema só porque tem 200 novos emojis. Então ela devia fazer isso nessas grandes versões e eu senti um pouco falta disso. Features, headliners, assim. FaceTime é uma, não é à toa que ela começou a apresentar o iOS 15 falando FaceTime, mas é uma atrasada. É muito boa, mas é atrasada. É, só, me, só me corrigindo aqui, ó o Diogo falou, eu falei 2019, o Diogo disse que foi
0: pensado para o iOS 9 há seis anos. Que isso? Que ficou lá na o SharePlay, que ficou lá na prateleira até agora. Então, tem realmente bastante tempo, né? Essa
2: questão de, de impressões iniciais, eu acho que elas têm muito mais a ver com a apresentação propriamente dita do que com o que foi apresentado. Eu achei a apresentação, o vídeo, mal feito, assim. Não, não assim, a produção. A produção foi maravilhosa como sempre, mas o roteiro, sabe? Não teve uma linha, um fio condutor da história do começo ao fim, hum. foi... Foi uma keynote cansativa. Que eu acho que nenhuma das anteriores foi. Chegou uma hora ali que eu já
0: tava, tipo, pô, esse negócio não vai acabar, sabe? Eu nunca ouvi eles falando tanto next na minha vida como nessa keynote. Tipo, next! Aí é pro próximo recurso. Next! É. Falei, cara, eu não, eu não achei ela passar, muito
2: né? desconexa, sabe? Foi um... tudo meio sem pé nem cabeça, assim. Tudo muito bem feito, produção maravilhosa, tal. Por exemplo, aquela parte da saúde lá que eles falaram, até agora eu tô tentando Demorou entender o que, que é aquele app lá que eles mostraram, que eu não entendi até agora.
1: E eu fazendo a. Co... Eu, eu fazendo a cobertura ao vivo... Eu tentando prestar atenção naquela parte... Ali, do que, que eu vou falar aqui... As pessoas não, não vão cair mais... Vai detectar... E aí médicos falando... Eu, que, quem são esse, essas pessoas... O que, que elas estão fazendo... Pô, é. Aquilo ali demorou muito... Então acho foi que, que tá a ali. apresentação...
2: Propriamente dita... O, o, o roteiro não foi tão bem feito... Como costuma ser... E por conta disso... O andamento ficou meio estranho... Não, não ficou tão agradável de assistir... Agora em termos de novidades não teve uma ou duas novidades enormes, mas teve muita novidadezinha, muita. sabe? E o, o Jeff lá que faz os vídeos do to Five Mac ele todo ano faz um vídeo todas as novas features do iOS whatever e ele tava compilando ele não tinha terminado ainda a contagem, uns dois dias atrás ele me falou que ele já tinha computado 300 novidades.
0: É, só tipo no iOS. Os detalhezinhos que mudam, dos menoreszinhos para os maiores, já é muita coisa é. mesmo.
2: Então, assim, teve coisa pra caramba, tanto é que vocês também, né, tiveram muito artigo pra, pra fazer. E ainda então, tem um muita pauta tá pra sair. <risos> Nossa, e outra coisa, tá lotado, já que a gente tá falando meio de observações gerais, né, é, eu, eu tive também a impressão que essa foi uma WWDC boa pra desenvolvedor também, porque tem muita novidade bacana para desenvolvedor todo ano tem, né, mas esse ano em especial, aconteceu meio que o contrário que você falou do lance de, ah, não vai vir pro Brasil ah, precisa ter o device e tal porque muitos anos eles anunciam a coisa e é aquilo, e o desenvolvedor não tem como fazer nada com aquilo, e esse ano quase tudo de novo que eles anunciaram já tem API pra galera fazer, por exemplo, o SharePlay em anos e bem passados é, em anos passados, sem antitrust, a Apple teria lançado o SharePlay só nos serviços dela e daí, dois anos depois, ela lançava uma API para os desenvolvedores. Agora
1: não, ela lançou a feature com a Mas API já a Mas antitrust é, claro, é muito claro como que a Apple mudou algumas é. coisas. Muito claro. É, Exatamente. Fez ela
0: lançar para terceiros antes do que para ela mesma, né? Como no caso Exatamente. do AirTag lá que
1: a gente viu fazendo. então Fala em AirTag, eu vou pegar o gancho. Tem uma novidade no iOS 15 que vai ser bacana, viu? O iPhone, quando desligado. Vai basicamente se transformar num AirTag. Então Muito ele vai poder isso. ainda ser rastreado via Bluetooth Low Energy, como se estivesse ligado na rede Buscar da Apple. Então, bem legal, bem legal. É, mesmo é, deve
0: usar assim. aquele esquema do. O mesmo que emite o, o transporte público quando está sem bateria, né? Que você ainda consegue passar o. Ou... Aquilo Aí é, é NFC, NFC ou é Bluetooth? É NFC. Aquilo é, é NFC. É, é, é... NFC, Mas, né? é, Mas é, é
2: parecido é um porque parecido. O, o Bluetooth ele usa o Bluetooth Low Energy, né? Ele usa muito pouca energia. O device manda um pingzinho ali de tempos em tempos. Então ele, se o AirTag consegue funcionar com a pilhazinha minúscula, né? O iPhone 20, 30, ali com um restinho ano. de bateria vai ficar um ano, eu acho, funcionando. É, também. Exatamente. Muito bom.
1: E temos também uma novidade que no iOS 15 é exclusiva para o Brasil, mas já existia preliminarmente na Índia no ano passado, que é um novo filtro de SMS, que a gente ainda Muito não bom. tem exatamente certeza de como vai funcionar, tá na página lá de preview, de features do iOS 15, mas é especificamente citado o Brasil para bloquear mensagens de spam, mensagens de propaganda via SMS, inclusive categorizando via mensagens promocionais, transacionais, tem algumas categorias diferentes ali é, para esse é. recurso focados no Brasil. É a única coisa que eles citaram especificamente no Brasil, tirando recursos como Live Text, que vão funcionar em português. E outra coisa, talvez um pouco surpreendente para o iOS 15, é a compatibilidade. Vai rodar em tudo que rodava o iOS 14, exceto iPads, né? Saiu alguns iPads, Eduardo. Quer dizer, a gente vai falar de iPad iOS 15 já já. Mas iOS 15 roda em todos, desde tudo. o iPhone 6S. Ah. É, ficou tudo.
0: Ficou o iPhone, os, os que poderiam sair era o 6S e o SE, né? E eles continuam, né? Que são Agora, o mesmo, coisa... no fim das contas, né? Que é. o processador é o
2: mesmo. E tá rodando legal no 6S. Eu tenho. Eu instalei num 6S aqui de teste e tá funcionando beleza, assim. Não, não percebi nenhum engasgo, nada.
0: Me mesmo e... no beta, né? Que é cheio de é. bagulho pendurado. Essa, mesmo. essa
1: beta 1, assim como a, do, a beta 1 do, do 14, veio beleza. Na 2 ou na 3 vai de ringolar, com Geralmente, certeza, é. Mas tá beleza. Mas o que, que vocês acharam do, do Spotlight? Eu, eu adorei o Spotlight,
0: principalmente na coisa do contato. Aquilo ali eu imaginei, que, quando você dita lá, sei lá, Rambo ou Rafael, que aparece aquele cardzinho com a foto, com o, né, o mapa, se estiver compartilhando buscar, os links que você troca no iMessage e tal. Isso pra mim tinha que ser o app Contato. Tipo, o contato tinha que ser isso. Quando eu entrar e buscar algum contato, ele buscar os e-mails que você trocou com a pessoa, as mensagens, o, sei lá, tudo que você já interagiu, né? óbvio que além das informações de telefone, Telefone tal que você bota ali, mas era isso que eu esperava. Para um app contato, e agora o tipo pode por, por mim pode desunir o, o, o aplicativo contato que realmente você tem
1: como apagar eu ele. Não tem né? ele instalado, é você tem como apagar porque ele. ele, ele porque... Já desde sempre não precisa, porque o telefone tem ele, né? Basicamente, é, ele tá dentro do telefone.
0: E aí ali você tem uma interface muito mais legal. Não só que contato, né? A Apple falou que para você busca fotos é, e ele aparece lá de uma forma super organizada também. Tem a coisa dos atores, séries de TV, filmes e tal, mas para mim, particularmente, contato ali eu achei interessante, porque às vezes você quer buscar um, um, um e-mail é, ou alguma coisa rápida, assim, uma mensagem e você não acha direito ali na mesa, você Pô, vai lá rapidinho pum, no Spotlight já achou. Então, eu acho que eu vou usar bastante também essa, essa busca nova, que melhorou em vários sentidos. Né? Você pode até instalar aplicativo agora pelo Spotlight. Tipo,
1: antigamente te mandava para loja né você tinha que entrar na loja, instalar agora, ou o Spotlight faz tudo por ali. É. E, e só Completando também o que a gente falou de compatibilidade, outra pequena, mais importante novidade é que a Apple vai soltar atualizações de segurança para o iOS 14 depois do lançamento do 15. Então quem não quiser instalar o 15, isso já era possível antes, mas vai continuar recebendo atualizações de segurança, que é uma das coisas mais importantes de updates. A Apple até então ela só mantinha atualizações de segurança para sistemas que, não, que ainda são mantidos, mas que não rodam nos dispositivos mais recentes. Então, ela, ela, por exemplo, hoje ela solta atualizações do iOS 14 e do 12, mas do 13 não. A partir deste ano, o 14 vai continuar recebendo updates de segurança, que é uma coisa muito boa. E também tem a ver com processos, né? Essa questão uhum. de obsolescência programada, de obrigar as pessoas a atualizarem. Tudo isso está surtindo alguns efeitos que a gente está vendo aqui e ali. Segundo lançamento da Keynote foi focado em AirPods. Basicamente AirPods Pro e Max, né? Os AirPods convencionais, que inclusive devem ser substituídos esse ano pela terceira geração, mais cedo ou mais tarde, nem foram citados. Temos algumas novidades aí, os AirPods vão funcionar. Eles, eles o, o hardware deles é o mesmo, só que a Apple tá fazendo otimizações ali nos, nos sensores dos AirPods para que eles funcionem de forma mais adequada com o aplicativo buscar e sejam mais facilmente encontráveis. E tem uma coisa que eu acho que eles vão implementar inclusive em vários lugares que é, por exemplo, se você tiver com os AirPods vamos supor, num parque, aí você levanta, começa a ir embora o iPhone te alerta, ó, você deixou seus AirPods pra trás, volta lá pega eles, ele detecta que você tá se afastando e te alerta, isso é uma coisa bem bacana mas, temos algumas novidades, uma, uma que eu achei super significativa, que a gente tá falando de AirPods, mas tem a ver que é suporte áudio espacial na Apple TV finalmente está chegando Aliás, essa pauta estava mais para frente aqui, eu vou trazer para cá, é, porque, para quem não porque sabe... Porque isso era essencial. <risos> não, mas É não, incrível não é, mas...
0: como até hoje, não, como lançou esse áudio espacial sem Apple TV, né cara? E tá Pô.
2: funcionando já, inclusive no, no, no Beta 1, eu tenho uma Apple TV 4K aqui com o Beta 1 do TVOS e tá rolando.
0: Sua Apple TV 4K é de primeira geração ou é a nova? É a, primeira a que geração? eu estou rodando Beta é a de primeira geração. Ou seja, funciona então na Apple TV Mas eu acho que tem muita gente que
1: não imagina, tem gente que não tem Apple TV que não imagina que até hoje não tem áudio é. espacial. E, e é realmente bizarro, porque é o lugar que quem tem Apple TV mais assiste filme e série e não tinha suporte a isso. E a forma como eles fizeram, eles detalharam para o Engadget, foi interessante, porque assim, eles não fizeram até hoje porque falta um certo hardware aí. Uma, uma comunicação próxima ali dos AirPods com a Apple TV para fazer a detecção do head tracking, né, do é rastreamento desculpa. de cabeça. Isso é.
2: É. Que que, não que, que, é que, que, assim. Qual, a, qual é o Ninguém entende.
1: Eu falei isso no ADT. Ninguém
2: entende como esse negócio funciona direito. Não tem nada a ver com o device no qual você está assistindo. Mas sabe uma
1: coisa que eu acho que é importante, Rambo? A, o nível de sinal Bluetooth. Não. Isso é uma coisa que eles usam. Não, não usa?
2: Não usa. Ele usa única e exclusivamente os sensores de movimento que estão nos AirPods. Por isso que funciona nos AirPods Pro e nos AirPods Max que tem esse, esses sensores, é acelerômetro e giroscópio,
1: e não Mas, funciona nos antigos. Mas cara, ele usa antigos. também, Rambo. Ele usa também o sensor que está no iPhone porque Não você, tem sensor ele sente, no iPhone Tem um acelerômetro Ele sente não, que você não posiciona o iPhone no local não. Eu não. acho que ele pega esses Se dados Se você tá
2: mover amor. o iPhone não acontece nada
1: é, depois só que ele inicia, ele, ele para, se... o ele que, trava. Como
2: é que funciona? Só é exatamente, você como, cabeça, você... Né? Você é exatamente como você ia falar, que, que foi a desculpa que eles deram de por que não tinha na, no, no TVOS. Onde você está olhando é frente. No momento que você dá play, para onde você está olhando é para frente. Aí você vai virando eu, a cabeça... Eu com certeza
1: vou, vou, vou fazer uma sacanagem <risos> para testar. Né? Vou mas, você pode fazer assim. isso, mas você pode fazer isso com iPhone. É. Porque não vai E aí o que, que, que jeito, acontece? Né? No, no momento Será? que você
2: vira, se você virar muito a sua cabeça e ficar por muito tempo olhando para outro lugar, ele vai aos poucos girando o áudio para que hum. onde você tá olhando passe a ser a frente. Né? É assim que funciona. É, é simplesmente isso. Esse negócio de, ah, não, precisa não sei o que que e tem no que iPhone galera. Porque não, não se der o trabalho de implementar. Deixa eu ah, te questionar. Cara, não é
0: possível. Se você bota no iPhone, você botou o um negócio no iPhone aqui na sua frente, aí você, se você virar para um dos lados assim, ele não vai, é, ele vai continuar na frente, né? Mas se você não. mexer o iPhone... Não. Não, não. desculpa, se, se você mexer você o iPhone... Se você ele vai se virar. Se você mexer o iPhone, ele vai continuar o som saindo da sua frente. Você tirou Exatamente. o iPhone da sua frente e botou a sua esquerda. O, o som vai continuar saindo da frente. O Mas se você mexer a afeta. cabeça para direita, ele vai saber que o iPhone tá na esquerda e vai mandar o som da esquerda Ou seja, ele sabe onde está o iPhone Não, ele sabe que iPhone, o... calcular... Ele sabe que o
2: iPhone está na esquerda Porque você girou a cabeça para a direita E, a... Não, mas o... e você estava olhando para frente pro...
0: Eu girei a cabeça para o lado errado Eu, t... eu olhei para o lado oposto do iPhone O som vai vir do iPhone Não vai? Ele vai porque calcular Porque você girou a cabeça para o lado Ele sabe que você girou a cabeça para o lado Não, não, mas eu botei o iPhone na esquerda E girei a cabeça para a direita Por exemplo, eu, tô... eu não... Continu... Eu... Eu vi...
2: Se o iPhone estivesse no mesmo lugar Ele continuaria estando na sua esquerda porque você virou para direita não, ah, o, o conta nos dedos, dedos aí. aí não o
0: iPhone <risos> o iPhone é que é difícil de explicar mas vamos lá o iPhone está aqui na minha frente tá eu peguei ele e coloquei na minha esquerda o som continuou saindo na minha frente porque eu Sim. continuei olhando reto certo uhum. Aí eu botei o iPhone na esquerda, mas eu olhei para a direita. 180 graus, sabe? Ele uhum. ele aí ele deveria vir das suas costas. Ele, mas ele vem das minhas costas. Ele não vem da minha frente, porque ele sabe que o iPhone está nas minhas costas. É isso que eu estou dizendo. Ele leva em ele consideração ele costas. Ele leva em consideração a posição do iPhone. Coisa que ele não faz com a Apple TV.
1: <risos> com a Apple TV ele só leva em consideração para onde eu vou você está olhando. isso depois da gravação.
0: É, vamos ter que fazer Entendeu? mais testes. Tem aqui. alguma tem tem essa pegadinha. Ele tem ele bom, vê, eu bom, não sei a moral
2: acelerou, da história é metro... que não precisa do sensor no device. Só nos AirPods é o
1: suficiente. Mas é por muito inteligente, cara. Ele, é. Eles determinarem a posição da Apple TV para onde você está olhando. Sim.
2: É que eu vejo muita confusão com relação a isso. Eu digo, não precisa do chip 1 não, não precisa. 1, não, do... não. É não... e não usa sinal Bluetooth. É, claro que ele usa o sinal Bluetooth para transmitir as informações, né? mas não, ele não usa o sinal Bluetooth para medir nada porque o Bluetooth não é bom o suficiente para isso.
0: Entendi. É. Oh, o, Ju, o, o, Ju, o Juliano está falando aqui que em acessibilidade você pode configurar para seguir o iPhone ó, com esse recurso ativado. Então ele deve. Ele tem, tem alguma parada aí de, de, de saber a posição do iPhone e de dispositivos que contam com esses sensores também. Né? O Rambo está olhando agora. Está é, procurando aqui agora. <risos>
1: Assim, eu, 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 acho, eu acho que o iPhone pode dar alguma informação, mas eu concordo e entendo o que o Rambo está falando, que o principal são os sensores dos AirPods. Não é muito o, de onde está vindo o som. E essa é.
0: forma que ela implementou, de pra onde você está olhando, podia estar tá no Day One, meu amigo, do áudio espacial, lançou o áudio espacial com isso para Apple TV e de outro jeito para o iPhone, de outro jeito para o Mac, de outro jeito pro... no Mac, por exemplo, você precisa do M1. Para que, é que você precisa do M1, cara, para áudio espacial no Mac? Se funciona numa Apple TV é, com um chip, sei lá, de três, quatro. É o um chip da Apple com mil. Mas o é que a,
2: o chip da Apple tem o DSP que faz o processamento do áudio, né? Então você não pode ignorar isso. Pô, é, mano, não não é que possível. não seja é, assim. Tem coisas é. que a Apple limita por frescura, por é, besteira. Isso é total. total. Mas parece. isso não é o caso. Esse não é o caso porque tem o DSP que faz o processamento de áudio. E se fosse fazer isso em software, não. E por que, que ia funciona no FaceTime?
0: Em Mac Intel e não funciona no Mac, sem ser FaceTime. Isso funciona é, no FaceTime? É, no, no FaceTime ela diz que é Mac a partir de 2018. E aí é no, no, no System-wise lá não funciona. É. <risos> não dá para entender cara é para mim é marketing isso. você é falar não vamos vamos limitar mesmo aqui para mas M1, eu acho mas... eu
1: acho que no FaceTime do o que eles estão falando é o seguinte nos Macs vai funcionar o áudio nos Macs e 1 vai funcionar o áudio espacial pelo alto-falante do Mac não no FaceTime AirPods, ele... eu acho pelo alto-falante é, do sei. iMac, por é. exemplo. O iMac, por exemplo, tem áudio espacial pelos alto-falantes dele. Agora, se você estiver usando os AirPods, pode funcionar pelo FaceTime. Até porque, como o Rambo está falando, a magia está mais, tá mais nos AirPods do que no, no computador em si. Então, Mas eu acho que, que
0: ela disse que não funciona com os AirPods, por exemplo, com você está vendo um filme no Mac, no, no Apple TV. Só vai funcionar no M1, entendeu? Não vai funcionar no, no, no Mac Intel com os
1: AirPods deveria.
2: A moral é. da história é comprem Mac M1. É. é. <risos> Ou M <eme> qualquer coisa.
1: <risos> iPad OS 15. A grande expectativa pra este ano é que a Apple ia dar um foco muito grande ao iPad. Não foi bem o que aconteceu. Houve um foco bem maior do que o do ano passado. Ano passado a gente Praticamente ganhou o Scribble, foi acho que a grande novidade do iPad OS 14. <risos> este ano a gente tem algumas coisas, mas o que eu senti do iPad OS 15 é que ele veio como o iPad OS 14 deveria ter vindo. Porque, por exemplo, duas das grandes novidades dele são coisas que estavam no iOS 14. Então, pô, esses sistemas eles têm que andar de mãos dadas, certo? A Apple lança widgets flexíveis para você colocar em qualquer lugar, se ela lança biblioteca de apps, por que que isso só está no iPhone e não está no iPad? Então, tipo, a gente tava aqui agora há pouco vangloriando a Apple de ser e uma nos, empresa nos toda... E widgets ainda a... tinha aquela
0: dor de cabeça lá, né? De modo retrato, modo paisagem. Agora, biblioteca de app, meu amigo, é biblioteca de app. Não, não tinha nem desculpa para não ter colocado isso no ano passado. Né? Pelo menos, tecnicamente, não me parece ser uma coisa tão difícil quanto os é, widgets.
2: Assim, eu entendo que é mais difícil de implementar na prática no iPad. Agora... Podia ter lançado no 14.1, no 14.2, é, 3, eles 4, 5, 6, né, de... 7, tá no 14.7. Por não, que que teve que esperar até o 15? Destacado como primeiro,
0: né? né? Como primeiro, como a primeira coisa da keynote foi o primeiro grande. Ah, agora o iPad tem um, meu amigo. Né? <risos> tem um ano que vocês estão É engraçado, porque aí. quando a
2: Apple renomeou o, I, o iOS do iPad para OS, que na prática não mudou nada, que é o mesmo sistema, não não se enganem. Ah, eles viu o profile, são as mesmas foi uma, é.
0: foi uma decisão marketing total, né? zero um, o técnica.
2: O profile que você baixa pra instalar o beta é o mesmo pros dois. Isso é a prova que é o mesmo sistema. E pare... quando a Apple renomeou, a galera pensou pô, agora vai, né? Agora o iPad vai se distanciar do iPhone porque vai ter muito mais coisa que não tem no iPhone. E foi o contrário, né? Parece que eles renomearam pra ter a liberdade de botar coisa no iPhone e não botar no iPad. Hum. Bom, tem, <risos> tem uma coisa e que... também ele... se
0: justifica, viu?
1: Pelo motivo errado, mas se justifica. Você é. tem um, um ponto aí. <risos> tem uma coisa que eles trouxeram pra fechando que foi... É, era uma... é uma coisa que todo mundo espera, né? Que a Apple acerte a mão com a multitarefa do iPad. Até hoje é uma coisa confusa. Tem o um slide over, tem o um split view, como que você alterna, a Apple melhorou algumas coisas, tem gente que preferia como era antes, é meio confuso. Eu acho e... que ficou mais
0: didático, né? É isso. Pra quem eu não que... entende, pra quem não decora os gestos, eu não tenho iPad, então é difícil falar com propriedade. Mas assim, eu vendo, me parece que ficou mais um intuitivo, porque agora tem um botãozinho ali na parte superior, aí você toca o botãozinho, tem um desenhozinho que explica, ó, oh, se você tocar aqui vai acontecer isso, você ainda precisa decorar um gesto de, ah, para trocar esse app aqui eu preciso preciso deslizar ele para baixo. Ainda tem essas coisas para abrir o meio, uma mensagem em cima dos dois aqui do, do split view. Se eu tocar nele, ele vem, no, né? Ele abre aqui no meio. Mas ficou para quem nunca mexeu no iPad, eu acho que ficou mais fácil de você entender como é que funciona. Eu, é, tem uns eu, três pontinhos ali curtindo. em cima que no
1: mínimo a pessoa pode tocar para saber o que que tá, o que que vai acontecer quando eu tocar aqui, sabe? E, e, e ele, eles resolveram também dois problemas. Um é esse de alternar o app que está em multitarefa que agora volta, leva você para a tela inicial com todos os ícones, então você pode navegar pelo doc, por todas as suas páginas tranquilamente, você pode inclusive na multitarefa arrastar apps para cima de outros, para dividir eles ali nas, nas várias janelinhas de multitarefa ficou bem mais simples fazer isso e esse indicador da parte de cima ele também agora mostra em que app que app está que em foco que é uma coisa que era muito complicada no iPad, especialmente para a galera que usa o Magic Keyboard, por exemplo. Então você consegue olhar para aqueles três pontinhos ali em cima e tem um deles que fica mais destacado, tem outro que fica um pouquinho esmaecido. Então agora você consegue identificar, ó, eu tô aqui trabalhando no app da esquerda ou eu estou trabalhando no app da direita. Fica um pouco mais fácil de você... Era um grande problema para a galera que é multitarefa no iPad, isso faltava e a Apple parece estar resolvendo. Tem também melhoria de anotações, né? Uma integração ali com o Apple Pencil à la Galaxy Note. Bem arrastando Quick, ali a, a canetinha uh, Quick do Note, Quick lá, Notes, né? No... né? É. Muito estilo Galaxy Note. Que funciona mas necessário, no Mac, é
0: bem vindo, né? Funciona no Mac também. Você pode criar no Mac, mas no iPhone você só pode editar ou visualizar, né? Você não pode criar no iPhone. Mas é, eu acho e, legal. E tem uma
1: pegada, tem uma pegada de contextualização legal também nesse recurso ali, tipo você, você puxa para anotar e ele sabe que você está anotando algo que está ali na tela num determinado momento que pode ser até num num, numa rolagem diferente no documento e quando você voltar, você já vai direto para aquele ponto contextual o que que você estava anotando então tem umas uns detalhezinhos olha lá Apple que são bem vindos que mais iPad não muito ah, né
2: o, o que menos né acho que é a pergunta porque eu acho que o que todo mundo estava esperando sobre iPad inclusive eu é, era uma explicação não que a Apple precise explicar isso porque quanto mais poderoso for ah, o iPad melhor o que você vai falar é mais uma explicação de porquê de achos eles colocaram o chip M1 com 16 GB de RAM lá no modelo mais top do do iPad Pro e os apps o não conseguem Switch nem usar mais do que. Não, porque o é. Switch Playgrounds não precisa do iPad é. 1M1, né? Então, assim, quer dizer, não sei se esse novo esquema de criar app talvez precise, mas acho que não, porque o Switch Playgrounds já roda no. Já não, roda e assim no, no como eu iPad. falei
1: que, que os ícones a lá, Sur eram uma coisa dada como certo pro iOS 15, eu acho que Xcode e Final Cut Pro no iPad era dado como certo pra este ano e nada ainda cara Eles Ah não vindo. mas
2: o Xcode para iPad não vem nunca Ah nunca não não vem nunca Eu sou do Por time quê? que é muito difícil é, é completamente o contrário da Apple. do que o iPad é assim tipo o Xcode, ele não é um app isolado, ele, ele depende de muita coisa que está em tudo espalhado pelo sistema. É, ainda mais agora, com a introdução do, desse esquema do Swift Playgrounds, eu digo que o Xcode para iPad não chega nunca. O Nossa. futuro de código no iPad é o Swift Playgrounds, agora que você pode criar app também. Tô até abrindo o iPad aqui porque... Teve uma pergunta do Julian Leite, se tinha ou ainda o gesto de screenshot, eu quero conferir aqui. Tem ainda. é do, Se você fizer com o pencil do, do canto inferior esquerdo, é o screenshot. Do canto inferior direito, tá é o negócio de anotação.
1: Mas essa, essa afirmação aí me surpreendeu é, agora. Foi, foi profunda. Estraguei <risos> os sonhos de vocês. Né? Cara, não, eu, eu, eu não tenho sonho não nenhum fazer disso. Fazer
0: <risos> diferença, zero cara. Eu acho que eu nunca abriu o Xcode na minha vida, mas pra muita Sorte gente sua. que tava pensando nisso. Agora, falando de uma coisa aqui que é tanto o iPadOS quanto o iOS e aí é mais para o Rambo a pergunta também porque em dispositivo de teste não vale para ter essa experiência que nem o Rafa tem mas e esse resumo aí das notificações ficou legal, é, é usável ou, ou mais, a, mais atrapalha do que ajuda porque a Apple disse que ela destaca né, com base em inteligência ali as notificações de aplicativos que podem ser mais interessantes para você e aí você escolhe se quer ler esse resumo de manhã ou à noite, quero né? ver se ele vai colocar caso notificações do Mac Magazine lá na prioridade máxima. <risos> então, mas acho que tem a ver com o uso da pessoa, né? Se a pessoa toca é. muito em notificação do Mac Magazine, o sistema vai perceber que aquilo é um aplicativo Sim. importante e aí vai jogar isso para cima. E aí mensagens de pessoas, parece que a Apple falou que se você receber mensagem no iMessage, é, tipo é prioridade sempre, né? Isso não entra na escala ali de, de avaliação, digamos assim, porque pode sempre ser uma mensagem importante. Então, mas se você chegou a usar alguma coisa disso, porque assim, eu hoje em dia, sinceramente, eu já fiz uma boa limpa aqui nas minhas notificações de entregar silenciosamente algumas coisas que não precisa, de não aparecer de só aparecer na tela bloqueada de não aparecer at all, tipo mas cara, eu termino o dia, quando eu vou pra cama meu irmão, tem, um, tem uma avalanche de notificação, <risos> que eu falo, não vou conseguir ler isso tudo e desisto, sabe não tem como.
2: Olha, eu não recebi ainda um resumo desses eu não sei se é porque não tá no primeiro beta, ou se é porque ele ainda tá aprendendo, né, não deu tempo ainda dele aprender, porque eu tenho pouca notificação. Eu consegui, acho que, manter tudo sob controle aqui, eu, eu recebo pouca notificação. É, o... Sur. É, o app do Mac Magazine, inclusive, eu tenho ligado as notificações no esquema de mandar pra central, e eu faço isso com vários sites de notícia, porque aí quando eu tô de bobeira ali, eu abro a central de notificações e é como se fosse um leitor de RSS. Eu vejo ali as notícias que me interessam e vou abrindo. É, mas até agora não, não veio um resumo desses ainda, não, então não posso não, eu comentar da experiência. Pra,
0: pra ver se isso realmente presta, porque o foco parece que vai prestar, mas esse eu fiquei bem. Eita, será que é vai. É o tipo
2: de coisa que eu acho que demora, você. Você, provavelmente você vai ter que usar o device por meses até ele conseguir sacar, né, o, até o, o machine learning ali aprender o que, que é relevante para você e o que não é.
1: É. E como a gente falou agora há pouco, eu comecei começar a falar, na verdade, o iPad 15 não roda em todos os iPads que rodavam o iPad OS 14. Você sabe, você se lembra do quais saíram? Deixa eu ver aqui, porque de cabeça, cara, nessa semana.
0: Se eu já não decoro normalmente, nessa semana, então, ó, o, a lista de compatibilidade aqui são todos os iPads Pro, os iPads de 5 a 8 geração, iPad Mini de 4 e de 5 geração, e iPad Air a partir do 2 até o 4. Então, então acho eu que o que... iPad Mini saiu. iPad Mini. Foi? Não, iPad Mini dois 3. E três. 3. O 2 já... rodava? O 2 acho que não rodava, não, né? Acho que só o 3 que saiu. E o iPad Air também. O iPad Air original também acho que saiu, né? Deixa eu ver aqui acho no que nosso foi nosso site. Mas enfim, do iPad Air 2 pra cima e do Mini 4 pra cima. E o iPad Pro vai tudo.
1: Próxima novidade da Keynote foi o iCloud Plus. E aí, já começa pelo nome, porque a Apple gosta de confundir, às vezes, né? ela Em alguns produtos, ela acerta muito bem o nome. Tem empresas de tecnologia aí que são péssimas para colocar nomes. Sony... <risos> WH-1000, xm 4 Pô, cara, eles lançaram o iCloud Plus que é o iCloud pago, basicamente. Eles dividiram o iCloud gratuito, que continua com aqueles ridículos 5 GB, que era melhor não oferecer espaço nenhum hoje em dia, dava no mesmo. E todos os planos pagos do iCloud, que não mudaram o armazenamento este ano, continua 50, 200 e 2 TB, viraram o iCloud Plus. Vão virar, na verdade, porque isso ainda não está rolando. E eles fizeram isso, talvez, para separar essa parte semântica, para começar a padronizar todos os serviços pagos da Apple serem Plus. Não sei se é essa a intenção, mas eles trouxeram uma novidades que vão chegar ao iCloud Plus que todo mundo que paga pelo iCloud inclusive a galera do Apple One, vale notar vai ser atualizado o iCloud Plus mas tem algumas melhorias de privacidade e de é, principalmente de privacidade e de segurança na web que são bacanas então, ele, por exemplo, no mail, ele vai esconder o seu e-mail, o seu IP vai impedir que você seja rastreado por trackers de e-mail, quando você abre o e-mail, quando que você abre, se você abriu. Tudo isso Apple vai começar a bloquear no mail. É, na navegação na web, eles implementaram uma espécie de VPN, uma espécie de proxy chamado Private Relay, que é baseado no Warp da Cloudflare, que permite, que permite basicamente que a sua navegação se torne ainda mais anônima na web. Vai esconder também o seu IP, de onde que você está navegando, o que, que você está acessando basicamente não é anônima do de uma... ponto
0: de vista como, você, como, como se você abrisse um, uma, o safari anônimo lá, não é nesse, nesse sentido não. esse, não esse, essa, o esse safari anônimo na verdade
1: é a, a navegação anônima local eu até expliquei isso no vídeo do Mac Magazine. Esse modo incógnito, por exemplo, do Chrome. Isso é muito mais local do que externo. Yeah, é né? Isso
0: é local, é isso que
2: eu
1: queria dizer, é pra, que isso é pra Não você... armazenar cache, cookie, histórico e tal. Ele é externo
2: tal. no sentido em que, mesmo que você acesse um site que você já acessou e que já salvou cookie, ele não vai ver o cookie porque é como se fosse hum. um browser limpo, do zero. Né?
1: Justo. É, esse é o ponto. Mas ele é, é bom é
2: mais local, fazer né?
0: testes né nesse sentido. É. É. Mas a, o seu provedor de internet sabe que você visitou aquele site, né o, o, hum. o anunciante sabe que você... Você visitou aquele site. E sim, é porque, aquele
2: mesmo que vocês estão pensando aí.
0: <risos> se você faz compras, por exemplo, rastreáveis e com cashback e tudo, mesmo no modo incógnito, lá ele pega. Então, quer dizer, tá, uhum. tá
1: te rastreando ali, tá, tá fazendo o é. um trabalho. Tem mais algum. Tem uma novidade extra também no iCloud. Ah, tem um, o, A Apple está preparando também o iCloud para momento, momentos meio chatos, mas que é necessário preparar que é com o chamado Digital Legacy. Então você vai poder designar contatos é, legados ao seu iCloud. Então, por exemplo, você pode especificar que a sua esposa, caso você venha a falecer, tenha acesso via Apple, enviando sua certidão de óbito e tudo mais, aos seus dados. Não, não todos os dados, mas coisas importantes que eles gostariam de poder resgatar, tipo fotos, talvez, não sei se, entre e-mails, algumas coisas que seriam legais de não ser perdidas pela segurança que a Apple promove com o iCloud. É uma coisa que já está virando comum em serviços digitais, você poder especificar contatos de, de, de confiança para que essas pessoas tomem conta da sua conta. Tomem conta da sua conta. Tomem conta dos seus dados é, caso você vá dessa para uma melhor. Então a é Apple está tipo preparando herança, isso.
2: Né? é uma é. herança, né? Basicamente, se você vai deixar os seus objetos físicos, documentos físicos, você deixa também a sua herança digital, que aí né, você vai eleger alguém ali para receber e tem também um lance de recuperação de conta é, que, ele, isso que é eles muito fizeram bom, né? que eu achei isso bem é bacana bom,
0: porque isso deve é ter uma dia. galera que eles esse daí eles falaram cara tem tanta gente trancada fora da conta vamos fazer esse negócio aqui porque a pessoa vai lá e ativa a verificação em duas etapas e aí meu amigo é. É, que Sei é aquela lá.
2: coisa, a parada é tão segura que se você perder o acesso ao two-factor, perder a sua senha, tudo, não tiver forma de recuperar,
0: perdeu. A Apple é.
2: não, não tem o que fazer, não tem o e que a Apple É legal faça. que eles,
0: eles fizeram de um jeito que a pessoa, não, mesmo sendo seu contato de confiança para recuperar, ele não tem acesso aos dados. né? Ele uhum. só simplesmente tem acesso a essa mensagem, essa verificação. Mas você liga
1: para ele e me manda o um número aí. É, me manda é. o
0: número, ele te manda o número e é isso. Pronto, acabou. Então, foi. é bem simples, mas totalmente, pô, importante um negócio desse, né, para dica, inclusive, deixar... quando
2: isso sair, façam isso, configurem isso. Quem tá ouvindo, configura. Eu, eu, eu vou configurar, eu não sou o tipo de pessoa que costuma perder coisa sem a device, enfim, eu tenho Arrugando. trocentos devices mas eu vou configurar, porque não, vai que... Não custa quê, absolutamente
1: né? nada, né? Exatamente. É bom mesmo, é bom. E falando em privacidade, a Apple... Não falou tanto da Siri na apresentação como eu gostaria. A gente vê aí o Google nadando de braçada com o assistente, né? Os caras fazendo umas coisas absurdamente inteligentes, automatizadas e tal. A Siri, mais uma vez, mais um ano, não vai ganhar nada de muito especial, mas tem uma parte que a Apple colocou em privacidade que vai beneficiar a gente também na experiência com ela, que é o fato de que... Nos dispositivos mais recentes, ela vai começar a rodar praticamente toda offline no dispositivo. Vai fazer o reconhecimento da voz e a resposta de comandos sem enviar dados para nenhum servidor remoto. Isso é bom, primeiro, por privacidade, porque sua voz, por exemplo, já teve até escândalo disso, né? Teve uma polêmica grande aí de, de gravações da Siri que estavam sendo ouvidas por uma empresa terceirizada da Apple. Segundo, então, essa parte de benefício de, benefício de privacidade, mas principalmente a performance, né? É, você não precisa nem estar online você vai poder estar offline e pedir coisas pra ela e como a coisa é interpretada localmente, as respostas vão ser super imediatas. Eu tô doido pra ver se funcionando na prática. Não sei se já tá rodando na beta 1, foi uma coisa que eu não testei ainda, Rambo.
2: Tá sim, é, inclusive eu ia falar que todo ano tem alguma coisa de Siri e sempre é tipo ah, agora Siri sabe conhece 10 animaizinhos novos, sei lá, alguma coisa ridícula que, né, é, mas fazer funcionar que é bom ou nada. Agora, pra mim, essa foi é a melhor novidade da Siri dos últimos anos, porque eu testei aqui, eu tô rodando beta no, num par estéreo de HomePod mini também, e cara, tá muito mais rápido. É, é instantâneo o reconhecimento.
1: Oh, desliguei desliguei o Wi-Fi aqui. É, abrir os ajustes. e Siri indisponível. O seu iPhone não está conectado com a internet.
2: Será que não é suportado nesse iPhone aí? Que iPhone é esse?
1: Ah, é um iPhone 10R, será que é fone? Ah, não,
2: tem que ser, tem que ser, não, é muito recente. O que pode acontecer é que assim, ela te... o iPhone tem que instalar
1: os assets de reconhecimento na real você não deveria
2: isso. ter que ir nas configurações, ele deveria fazer isso sozinho, mas talvez isso não tenha rolado aí ainda.
0: Mas isso não funciona no WatchOS não, né? É só no iOS e no iPadOS. Não no testei Mac, talvez.
2: No, no Apple Watch pra saber.
0: O Watch na real é muito importante né? Porque quando você... Se você não tem o... com conectividade celular e sai pra correr por exemplo, só com o só com o What seria ótimo, né? Você controlar ele sem internet. Ah, né? é. Pelo fone, ah. tipo, de aumentar volume, abaixar volume, tipo, trocar música, música que tá. Vamos descobrir. Música que tá armazenada, né? No seu relógio, é
1: podcast, enfim. Tem coisas que você. usa que... Siri em inglês, Ou, ou uhum. em português? Em inglês. É, então é, ó, o Matheus Júnior tá falando aqui, Não funciona em português, cara. Não é possível. Ah, pô. Aí não é, é sacanagem, né? Isso eu não olhei ainda. Ah, então é isso. Aí, Pronto, é. Matou. Turn
2: off to not disturb. Ó, funcionou com o watch, watch em então, modo avião. Hã? Ah, é? Você é. desligou tudo? Desliguei tudo, modo avião, pedi para é colocar para desligar o modo não perturbe no watch, desligou. Tem que Aí pedir é uma coisa que seja local, né? Não adianta pedir a previsão do claro, tempo claro, que, claro. Né? Assim, não, mas, é mas, mas funcionou, então acho que tá Show. rolando no watch também. Bacana. Falta bom,
1: só funcionar em português agora. É. Bom, é só pra gente fechar esse papo aqui de iCloud, tem a ver também. Tem uma novidade que eu achei bacana, eu tava criticando aqui ó, o não aumento de espaços no iCloud, mas a Apple vai implementar uma coisa interessante. Ela vai Temporariamente, espaço extra no iCloud se a pessoa precisar disso para fazer a migração de um dispositivo para outro, que é um, um, um dos cenários mais comuns que tem, né? Você fazer backup de dados para transferir de um iPhone velho para um antigo e você não tem espaço no iCloud para isso. Então, mesmo se você pagar, por exemplo, pelo iCloud de 50GB e você precisar de, vou jogar aqui, 60, precisar de mais 10, a Apple vai te dar esse espaço temporariamente para você fazer a transferência com sucesso. É bem temporário mesmo. Depois você Mas Como que ela vai a, saber a um... isso? Como que ela vai identificar que você está trocando?
2: A gente teve essa mesma discussão ontem no ADT e não conseguimos chegar em uma conclusão conclusiva de que como que como que ela que sabe que você saber, tá. Assim, esse
0: ID Apple que comprou tipo a, a loja, né, online ativou aqui esse ID Apple uma compra nova. Vamos liberar espaço. A
2: minha teoria é a seguinte. A minha teoria é que porque você faz aqueles lance de escanear o código de um device no outro e tal quando você vai transferir de um para o outro, a minha teoria que naquilo ali possa rolar algo assim. Ou Mas, cara, que é pra algo você fazer que... esse
1: esquema. Você vai fazer a transferência local, não usa o iCloud.
2: Sim, pois é, mas aí eu pensei... Não, mas esse esquema pode usar o iCloud também. Você pode fazer tanto. Só que aí como alguém no, no ADT levantou a bola. Tá, mas e se eu deixei cair o meu iPhone lá e, e quebrou a tela, sei lá... Se bem que se quebrou hum. também, mas basicamente é, é backup grátis. Um backup grátis, temporário, para você fazer ali. Agora, os detalhes
1: exatos de como isso vai funcionar ainda estão em aberto. Ah, tá... é sim, de... cara. É só você... Posicionar o iPhone velho, vira a cabeça, <risos> ele detecta que <risos> o iPhone tá ali. <risos> Exatamente. Mas, mas, enfim, ela prometeu vamos, como que ela vai resolver esse problema dela. Mas... Exatamente. E chegamos à área de saúde. Não vamos tomar tanto tempo aqui. Foi uma área, como a gente falou agora há pouco, meio esquisita. Que da a gente Keynote. não entendeu
0: nada. Só entendeu <risos> o negócio de não cair, né? <risos> que o iPhone
1: vê lá é, o tem como isso. é que tá dando. <risos> é, ele, ele basicamente vai entender. Eles estão implementando novos algoritmos ali para entender o seu nível de equilíbrio. E, assim, o, o Apple Watch, e eu acho que o iPhone também, mas, mas o Apple Watch, ele já tem há alguns anos na detecção de queda. Inclusive, temos um vídeo muito bom no nosso canal de simulação. Chamamos um o ator de rodeo é. hoje para fazer uma um simulação. Um boi de 200
0: quilos, ficar fingindo <risos> que tá caindo
1: <risos> na época que a gente nem, nem, nem levava o canal muito a sério, mas essa detecção de queda já existe e funciona super bem, eu caí aqui em casa no ano passado, caiu de verdade <risos> cachorro? não foi brincando não, porra eu fiquei, fiquei dois meses com meu joelho ruim. Meu cachorro apareceu atrás de mim na, na cozinha, tava cheio de coisa na mão, enfim, não quis esmagar ele e É. E, cara, foi uma queda que na hora ele começou. Penha, 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 apitou, funcionou direitinho. <risos> Chegou a, o <risos> Samu, <que>, né? <risos> eu tive que cancelar pra não vir galera. Mas a Apple agora ela tá querendo entender se você pode vir a cair. Tipo, ó, se liga que você tá andando meio torto, sabe? É. Vai Eu ser que aqueles o, o cara cara do anabela. Tesla. Assina aqui então. o Apple
0: Fitness Plus que você tem que fazer uns exercícios aí que você não tá é. muito bem
1: não, né? Tem aqueles e, vídeos do Tesla
2: que o, o carro começa a apitar antes de acontecer o acidente, né? Vai ser tipo isso. É. Você, o, o Apple Watch vai começar a apitar e você... Oi, o que, que é isso? Aí você cai, né? Você, é aquele
0: filme do, do Tom Cruise, né? como é que é aquele... É... Que tem os precogs, né, que ficam
1: que, que ficam é, eles veem o crime ah, acontecendo ob, antes do Oblivion?
0: É Oblivion? Não, é não, esse? não é esse não. Ah, esqueci o nome do filme, daqui a pouco eu lembro. Eu
1: sei, é o que ele fica no, numa torre assim, autônoma no, no futuro, não sei o não, que Não, não é esse mas... não, cara, é outro, que tem os precogs que ficam
0: deitados num, num negócio de água e aí eles ficam vendo os crimes acontecendo Minority antes Report, Minority segundo Report, Rodrigo. É. É. Ah, Minority é. Report é isso aí. Boa. E aí, vê antes de acontecer. É a Apple aí, ó Fazendo. Ó, mais uma semaninha, tu vai começar a cair aí na rua, meu amigo.
1: Faz alguma ou coisa então... aí pra evitar isso. Você, Eduardo Marques, vai receber notificação, ó, você tá bêbado demais, vai pra casa. É. <risos> não, falaram, né,
0: que ia ter bafômetro?
1: No... É. <risos> Será que não era isso? Era um, era um dos rumores. A informação que... veio correndo, ó, é. você não, tá meio porque... aqui. Aquele...
2: Se isso aí for capaz de, de detectar embriaguez de alguma forma, ou se a Apple for capaz de combinar vários sensores para detectar embriaguez, poderia ser um recurso fantástico. Né? Por exemplo, se, tem, se você tem um carro com o car key e, a, e o
0: Apple Watch sabe que você está bêbado, ele aí não vou abre, abrir a porta né? não. não e ele, abre e a porta é, ele fala, ah, abrir aqui o aplicativo né, Uber ou Cabify, sei lá, Chama 99 um
1: para você, <risos> você chamar um, um carro aqui. Aí imagina você no Rio de Janeiro, doido para entrar no carro, para ir embora, tá bêbado, o carro abre <risos> <risos> de madrugada, quero ir para casa. <risos> Deus me livre. Essas coisas de tecnologia são meio mas enfim. Mas, Ó, tem mas... outra coisa de saúde bacana, isso eu achei legal, que é a possibilidade de você compartilhar partes do, do, dos dados que o iPhone e o Apple Watch coletam de vocês com parentes Então, por exemplo, um filho pode cuidar dos pais idosos, ou então uma mãe pode cuidar do, 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 do filho pequeno. Você pode compartilhar e escolher que dados compartilhar, com quem compartilhar, como compartilhar, daquela forma privada que a Apple se vangloria tanto. Mas é legal porque, por exemplo, se você tiver pais idosos, ele pode te a, a, alertar o filho Oh, seu, sem, sem nenhuma integração ali de queda, não sei o que ó oh, a gente está detectando que tem alguma coisa ali uma artimia cardíaca, alguma coisa ali de, entre em contato que pode ter alguma coisa de errado. É, entendeu? porque tem aquele tem, numa das novidades é o que ela chamou de trends,
0: né que ela avalia as últimas semanas, as últimas três, quatro semanas ali de dados. Então, se no caso do, do um, de uma pessoa idosa ali, sei lá, o batimento cardíaco, nas últimas uma ou duas semanas estão muito elevados. Aí você recebe a notificação, ó, na última semana aqui o batimento, que na média estava em 70 e pouco, foi para 90 e pouco. É bom uhum. saber ali se está né, tá precisando de ajuda, se está tudo normal. Então, isso é incrível mesmo. E isso... Funciona no Brasil, independentemente dessas outras novidades aí que aquela a Apple implementou isso há maior tempão, né? Aquele negócio de é, os seus exames ficarem no App Saúde, na né? Integração com clínicas e tudo mais que ela expandiu é mais tá países agora isso também, né? É, é. E, e não chega, não sai, do, não sai dos Estados Unidos isso, Tem, ampliaram acho que o número de clínicas, né, de hospitais e tudo, mas não sai dos Estados Unidos isso cara. Isso é quando realmente espalhar para o mundo inteiro, e eu torço para que sim, porque imagina, você ir fazer um exame de sangue e não receber mais aquele, a, aquele calhamaço lá com 200 folhas né, dos seus exames não, vem tudo um arquivozinho no seu iPhone bonitinho, que você compartilha ali com o médico direto, então isso é uma coisa que eu, é outra coisa que eu gostaria muito de ver acontecendo, mas que deve demorar
1: um pouquinho para chegar aqui Eduardo Marques, temos o nosso querido momento Alura aqui. A Alura patrocina o nosso podcast, já tem um bom tempo, vocês sabem disso. A Alura é uma excelente plataforma de cursos para você aprimorar o seu currículo ali, ficar mais, mais preparado, mais bem posicionado para o mercado de trabalho, não é isso, Eduardo Marques?
0: É isso aí, se você é desenvolvedor e ficou animado, por exemplo, com o WWDC, se quer se especializar em alguma coisa aí que viu na WWDC e tá por fora, ou viu alguma sessão aí da WWDC e falou, pô, isso aqui me interessa, mas eu não domino ainda. né? Cara, na Alura tem curso de tudo. Vai lá, faz o seu estudo, se aprofunda, depois vê lá os videozinhos, as sessões da WWDC para você desenvolver aí o seu aplicativo
1: ou botar em prática o projeto aí da sua empresa. E com uma assinatura você tem acesso ao acervo inteiro e no alura.com.br barra promoção barra Mac Magazine, sem de desconto na lata em qualquer um dos planos oferecidos pela Alura. Passa por lá. WatchOS 8, bem meia, hein? O é. pior... Quer dizer, o
0: pior, eu não vou dizer que foi o pior, porque TVOS um não teve. Até esqueceu, né? <risos> TVOS não teve, né? Não, foi Ela... engraçado,
2: porque eu tinha pego a pauta do TVOS pra cobrir lá no 9 to 5, né? Que até ah, eu tava boa. em dúvida assim, será que vai, ser o, TVOS, será que vai esperto, ser o TVOS né? ou será que vai ser o mas Ou seja, não, mas o eu não, sempre... o não sempre... trabalhou. <risos> não, eu sempre pego alguma coisinha menor, porque eu não sou jornalista, né? Eu faço por hobby, então eu sempre pego a coisinha menor ali, um detalhezinho e tal. O AirTag não, o AirTag eu fiz questão de pegar, porque é questão de honra. Né? Mas aí eu até perguntei lá pro, pro nosso editor, né? E aí, o que, que eu faço? Eu, aí, aí ele fala: não. Posta como atualizações para o TVOS, não como TVOS 15, porque a Apple não falou TVOS 15 na Keynote em nenhum momento. Ela não falou é, TV
1: Ela não falou TVOS.
0: Eu pensei não que não ela fosse existe... botar em prática o RomeOS. Não lá. existe
1: TVOS no site da Apple hoje em dia. Não tem uma página é. do sistema. Tem só no portal enfim, de desenvolvedor. A gente está né? tá é. em WatchOS, gente. Temos um novo, um novo mostrador. Um novo mostrador. O mostrador ficou até legal, viu? É o um modo retrato né? integrado a fotos. Eles, eles fizeram agora uma integração ali que vai detectar o sujeito na foto e aí pode colocar a hora por trás, você pode gerar a Digital Crown ali para trazer ele para frente. Ficou bacaninha. Não que vou não está no Beta 1, inclusive. <risos> ah, não? Eu não vou instalar. O é. watch, watch não dá pra instalar, não. Pois Nem é. sabia que não tava.
2: Mas uh, tem um detalhe sobre o Watch Faces. Dois, na verdade. Um deles, talvez vocês até tenham coberto no, no site, que vazou um Watch Face uma numa das sessions. Que o Timer. É, o cara tava mostrando lá o o aplicativo do Watch no, no iPhone estava lá, então provavelmente Pô, eles vão lançar. Faltou tanta coisa
0: né? na apresentação, é. por que, que não botaram lá um, um mostrador é, novo? É que a Apple muitas
2: coisa? vezes atrela o lançamento hum. de novos Watch Faces a hardware, mesmo que é. não seja limitado ao hardware, que vai tá estar disponível para tudo, mas eles gostam de segurar essa surpresa e geralmente vem só na versão RC. É, as imagens hum. de
0: divulgação do, novo, do, do Series é. 7 vai ser só com esse negócio aí, né? Exato. Aí ela quer guardar então, segredo.
2: É, provavelmente vão vir aí mais umas duas, três quando lançar a versão final.
1: É. Fora isso temos novos é, exercícios, né, de Tai Chi Chuan e de Pilates. Pilates. É engraçado fazer, fazer que Pilates falta. antes, já, eu fiz uma época Pilates aqui por
0: causa do meu joelho e você já tinha, você, só que você tinha que ir em outros e aí você selecionava Pilates. Agora o Pilates deve aparecer como uma das opções principais, né? Mas deve estar talvez um pouco mais otimizado, é. talvez. Eles devem ter feito pra aqueles testes lá naquele, forma.
1: É, naquele estúdio deles. E falando aqui em WatchOS, a Apple está ampliando um pouquinho o recurso de desbloqueio do iPhone com o Apple Watch. Ainda não é o que todo mundo quer, que é poder usar, por exemplo, para desbloquear aplicativos, mas ele agora vai poder usar a autenticação do Apple Watch para requisições a Siri. Então, se você tiver com o iPhone ali na mesa e pedir alguma coisa para ela sem tocar no iPhone, e você tiver com o Apple Watch autenticado, ele também vai liberar sem você ter que desbloquear o iPhone com o Face ID. Mas é muito pouco, é, eu acho. Eu acho que de watchOS... Ah, tem, é, tem, tem um... alguns outros pequenos detalhes. A gente acab acabou de soltar uma matéria sobre Always On, né, que foi expandido para mais apps, funciona um pouquinho melhor, mas, cara... É, tem Olha, tem... o Apple Watch
2: teve umas novidades bem bacanas para desenvolvedores que, que vão melhorar a vida dos usuários, só que não foram demonstradas. né? Mas uhum. uh, tem a API de Always On Display, que, e não só a API, como o Always On Display ficou melhor. Ele está um pouco Ele mais... Dinâmico. Você, né? É, não tá mais tão sem graça como era. Provavelmente eles estavam com medo de liberar isso demais e, e prejudicar muito a, a bateria. Teve até é, Viram que a bateria já está uma merda mesmo, é, então vamos nessa. Então, azar, né? Deixa assim. É, e teve também, tem agora mais formas de atualizar complications na, na Watch Face. Então ó, as uhum. complications vão poder ser atualizadas com base em atualização do banco de dados do, do app Saúde. Então, porque antes o, o desenvolvedor basicamente tinha que adivinhar quando que ia ter novidade no, no banco de dados lá e pedir para atualizar. Agora não, agora ele pode falar ó, oh, me atualiza quando mudar esse dado aqui do, do App Saúde. Tem também agora a possibilidade de atualizar com base em Bluetooth, então se tem algum dispositivo Bluetooth que se atrela com Apple Watch, você pode atualizar a complication com base no dispositivo. Então, tem várias coisinhas assim para desenvolvedores que vão melhorar a vida no Agora, no quer
1: Watch. ver a prova que mudou pouco? Vai rodar nos Teams 3. <risos> Nossa, isso não, é um absurdo. Quer, quer ver a
0: prova que mudou pouco? Todas as Páginas, tirando o TVOS, que a gente já falou aqui que não tem, de preview na Apple, tem lá os destaques e tem um linkzinho para todas as novidades. né O do
1: Apple Watch não tem essa, todas as novidades, porque todas, <risos> todas já estão ali na, na página de preview. então é... Mas, cara, esse, eu citei isso ao vivo na nossa cobertura. É, eu achei surpreendente, tanto positiva quanto negativamente. Positiva porque, pô, quem tem o Series 3, ótimo. Mais um ano de, de, de suporte aí, beleza. É... A, Faz muito sentido eles liberarem para o Series 3, porque ele ainda está em linha, é um produto atualmente à venda, então seria realmente esquisito. Eles lançarem um novo sistema sem suporte, é um aparelho que está à venda, porém, a galera que tem o Series 3, especialmente o modelo GPS, o celular não tem esse problema, que ele tem mais capacidade, o modelo só com GPS tem 8 GB de memória interna, que você tirando ali aquele arredondamento de marketing mais o sistema, a maioria dos usuários não consegue nem atualizar, quando sai um updates do sistema, tem que restaurar ele todo, configurar sem -se backup para atualizar, para depois restaurar de novo para puxar o backup, é um, uma coisa absurda. A uma experiência panaceia, da galera né, é uma panaceia. <risos> mas no fim das contas é, é, bom, TV, é uma boa notícia. TV eles botaram aquele aplicativo
0: para você rastrear coisas, né? Que até então você não poderia usar, não podia rastrear um AirTag, um, um AirTag no Apple Watch, não tinha essa opção. Agora eles botaram lá um aplicativo diferente do buscar, porque no no Watch tem era dois, buscar, novos, é, tem é, dois engra é Engraçado
2: que no, no Apple também. Watch um aplicativo vira três, né? Que o Find é. My virou Find Items, Find People e Find Devices, né? É, uma um... coisa assim. É...
1: Bizarro.
2: These are not three separate... Né? Não, <risos> e, e três
1: ícones verdes lá que ninguém sabe o que, que é nenhum deles, né? Aliás, Poderia. eu não sei
2: quem é que usa o Apple Watch em modo colmeia. Vocês usam? É. Eu uso, mas é que eu uso os apps pouco, assim. Raramente eu vou, mas uma coisa... Nossa, que eu, a primeira eu que coisa que eu faço isso. é
1: botar em lista.
2: Uma coisa que eu me confundo sempre, você falou um monte de ícone verde, porque tem tipo uns três, quatro apps de... relacionados a tempo, né? Tem é, o relógio, tem o cronômetro. Os laranjinhas tem, eu não são Time, Aí eu timer coloco o um timer, eu, eu quero abrir o, o timer, nossa, mas qual que é? Eu ah, abro, não, não, é eu, eu abro, ah, eu não esse, esse é o cronômetro. Não, esse é o
0: Siri. É mais fácil pedir pra não, a Siri. Eu, eu sempre peço
2: para ela, né? Eu falo, ó, oh, bota um timer para tanto. Eu sempre faço assim. Só que às vezes você quer abrir para ver como é que tá o timer, né? <risos>
0: É, é, mas cara tirando isso pô, muito muito pouca coisa mesmo teve melhorias lá no monitoramento de sono né que agora tem o a sua frequência respiratória eu acho né que ele que ele pega também é, o aplicativo mindfulness que agora não é ah. mais o respirar né respirar, tem o respirar né? e tem o refletir também mas enfim são se fosse só o WatchOS, não, não teríamos evento. Seria um lançamento Lógico. por comunicado
1: de, pra imprensa, né? Então, isso diz Continuo um pouco aí. muito ansioso para saber o que que vem no Series 7. Muito ansioso.
2: É, o ver. pessoal tá, tá, tá rolando muita conversa sobre medição de glicose, né? E se a... Eu acho que
1: isso vem ano que vem.
2: Eu também acho. Agora, a questão é o dia que isso rolar a Apple vai estar imprimindo dinheiro, né? Como se já não ah, tivesse. É. Mas, mas vai imprimi, imprimir mais
1: ainda. Mas vai subir um nível aí nessa escala, né? É. Não, esse, no dia que eles lançarem esse Apple Watch em setembro com o um medidor de glicose, a galera que não comprar nos primeiros minutos vai receber em dezembro e janeiro. Exatamente. Vai ser aquela loucura. Tivemos também uma área da Keynote, também outra aqui, rapidinha aqui, que a Apple focou em casa, recursos domésticos, anunciou novidades para a Apple TV, HomePod e até a Apple Watch também. Era para falar de TVOS, mas não tinha nada para falar, e ela falou, vamos falar de casa. <risos> uma, é, ela está integrando um pouco mais o HomePod com a, com a Apple TV, então você vai poder pedir para o HomePod, a Siri no HomePod, para reproduzir alguma coisa na Apple TV. Uma coisa que fazia falta mesmo. É, aliás, outro dia eu descobri sem querer que eu podia pedir pro HomePod pausar a Apple TV. Eu pedi e falei, ah, não vai funcionar. Não funcionou, pelo menos isso. É, mas eles estão ampliando isso daí e... Talvez a parte mais esquisita e surpreendente foi eles abrirem a Siri para outros dispositivos. Vão começar a levar a Siri para fora, que é uma coisa que todo mundo quer, né? A Siri em mais lugares. <risos>
0: <risos> mas isso tem, isso tem a ver com... Eu acho, tá? A opinião, claro, mas para mim tem a ver com antitrust também. A gente acabou isso de Isso é publicar... que eles
2: fizeram, vão fazer para um fabricante lá fazer só para dizer é que Kobe, tem, né? que ninguém é. vai comprar, é. né? Só para poder falar lá no processo, não, mas a gente abriu a Siri.
0: Mas é... A, União, a gente acabou de noticiar essa semana que a União Europeia está avaliando se investiga ou não, né? se abre uma investigação formal em, nesse mercado de assistentes virtuais e um primeiro parecer, digamos assim, né? uma primeira opinião ali é de que ela acha que tem monopólio de Apple, Google e Amazon nesse mercado, o que não é novidade para ninguém, né? Porque existem três assistentes basicamente hoje no mundo. E aí a Apple já fazendo isso, ela já tira um pouco dela da reta, está aqui, está aberto, todo mundo pode usar, não sei se vai ser pago, se não vai ser, né? se vai ter que participar de Algum programa aí. Ela vai pagar. É. Pra galera botar. <risos> Ela, o Ecobi, eu te pago aqui uma. <risos> A gente paga aqui tanto para você botar a Siri aí no seu termostato, né? Mas eu acho que é para evitar mesmo mais polêmica, gente. Vamos, vamos abrir aqui e vamos deixar, porque é isso que você falou. Mais importante que isso, do que ela deixar a Siri entrar nesses nesses acessórios, eu acho é o comprometimento da Apple no, no, no tal do protocolo Matter lá, né? que tem Google, tem Amazon, tem tudo, que isso sim, se, se rolar foi, um foi negócio citado, desse... Né? foi citado é, normalmente na Keynote. A Apple falou Keynote. pela primeira vez, né? falou não, porque ela, já, ela tinha, na verdade, soltado um comunicado para a imprensa quando, essa ideia, quando esse consórcio se formou, ela, ela e todas as participantes soltaram um comunicado para a imprensa, mas já tem muito tempo isso e ficou a dúvida. Mas apareceu aí, a disso.
1: marquinha do Matter lá, se dá. está indo para frente,
0: não está? E a Apple falar numa WWDC, numa Keynote, ela mostra ali ela chancelando o negócio de uma forma mais, uhum. né? mais, mais verdadeira. E aí sim, você acaba com um problema de monopólio, porque na teoria é um protocolo aberto, que todo mundo participa, que todo mundo pode pendurar os acessórios ali. Você pede no Google Assistente e mesmo o negócio sendo compatível com o HomeKit funciona. A Alexa, então se você hoje tem a Alexa na sua casa e esses, esses acessórios que são compatíveis com o Matter, que a Apple vai, vai fazer parte, vão, vai funcionar. Então, aí meio que né, resolve. Mas, tirando isso, como você falou aí, poucas novidades, né? uma integraçãozinha aqui.
1: HomePod Mini, né agora vai poder ser usado como modo Home Theater na, na Apple TV. né? Outra coisa super esquisita, que ninguém sabe por quê, que não veio de imediato, que assim, você pode desde que o HomePod Mini saiu, você pode dar saída via AirPlay pela Apple TV, mas você tem que ir lá selecionar no, no menu do AirPlay da Apple TV, manualmente o HomePod Mini. Já tem algumas versões que o HomePod grande pode ser definido como saída de áudio padrão da Apple TV, como se fosse um Home Theater. Então, tudo fica automaticamente saindo nele e não rolava no Mini. Deus sabe porquê. É, eu, atenção, eu acho que né?
2: tem algo a ver com, com comunicação entre a Apple TV e o HomePod, porque quando ele tá nesse modo, não é a mesma coisa do que você ter selecionado ele simplesmente como saída. Ele faz uma comunicação um pouquinho diferente, né? Eu não, eu não sei detalhes, mas eu sei que é diferente de um simples AirPlay. Então, talvez, uhum. não sei, por algum motivo demorou mais para implementarem. Inclusive, tô testando isso aqui, eu, eu tenho um ecossistema inteiro, Apple Beta, aqui, e, uhum. e, e desses devices o único que é o meu do dia a dia é o iPhone o resto é tudo device secundário para não dar problema é, e eu tô com ah, Apple o iPhone TV... que é
0: o mais importante é o teu né o iPhone Se não der não problema... é nem de longe o
2: mais importante para mim <risos> é, o mais importante para mim é o Mac o Mac eu não rodo beta no principal de jeito nenhum mas enfim tô rodando aqui com Apple TV com esté para estéreo de HomePod Mini como saída e tá
1: rodando legal boa Mac o nome dele é Monterey é, nas últimas semanas estava ali entre Monterey e Mammoth, eram os dois codinomes mais prováveis aí para o macOS 12, que aliás a Apple não falou que é 12, mas eu acho que já está confirmado. A gente é 12. Tá chamando de macOS. É 12, né? Não tem como não ser. Boas novidades: é, teve. O macOS, ele foi. A parte do macOS na Keynote, ela trouxe a melhor demonstração de toda a Keynote, que é de um recurso chamado controle universal, que não é algo totalmente inédito, para vocês terem uma ideia, a Logitech, fabricante de. Periféricos, né? De teclado e mouses, tem um recurso um pouquinho parecido, chamado Flow, que permite que você use teclados e mouses em múltiplos dispositivos. Então dá para você configurar esses múltiplos dispositivos e aí você arrasta o cursor do mouse de um para o outro, mas é uma configuração um pouco manual. A Apple em bem estilo Apple resolveu fazer algo extremamente seamless e mágico, né? Aquela coisa. Just works. Ao menos Pelo menos, se pelo for, men é,
0: pelo menos na apresentação. Se for né, porque como eu, mostraram, aquele né? negócio dele puxar o iMac assim, e aí o negócio. Funcionar, é. eu, pô, aquilo ali é, é mágica mesmo. Bom, basicamente,
1: funcionar. você, por exemplo, com um MacBook Pro você vai poder jogar e vamos dizer que você tem um iPad ou outro Mac na esquerda ou na direita você vai poder jogar o cursor ali para o canto ele vai o outro dispositivo vai sentir que você quer passar o cursor de um para o outro e vai se você insistir ali uma, uma bolha história vamos dizer assim você, você passa pela 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 membrana e, e acessa é, o outro é só
0: na primeira vez né depois tipo é só pra você para você indicar depois... realmente que você quer Exato. usar Exato. os dois aparelhos e se eu não me engano a Apple falou que tem suporte até quatro né quatro Macs ou
1: iPads enfim,
0: quatro dispositivos, quatro dispositivos de uma vez só.
1: E não só. Aí você leva o mouse, ele já estabelece a conexão, você pode compartilhar inclusive o teclado, como ele aceita drag and drop também de arquivos. Então ele meio que faz uma conexão direta de airdrop e você pode arrastar uma imagem, por exemplo, que está no desktop do Mac para o keynote do iPad, ou sei lá, vocês entenderam, você pode arrastar conteúdo de um para o outro, é, e a parte mais interessante que tem a ver com a nossa discussão louca aqui do áudio do espacial, é como que a Apple implementou essa detecção do lado, eles adivinham o lado, tipo, se você joga o mouse para o cantinho ali, para o canto direito, por exemplo, e seu iPad está do lado direito, ele sabe que um está próximo do outro, mas ele não sabe que o iPad está do lado direito do MAC. Ele supõe porque você mandou o cursor para lá. Ou seja, se você quiser, você vai poder enganar. Se você botar uhum. o seu iPad do lado direito e jogar o cursor para a esquerda e ficar forçando ele ele vai passar para o iPad. Mas é, é interessante essas, essas sacadas deles é, de como que as coisas podem se tornar mágicas, né? Mas foi uma demo, como a gente falou aqui, né? Brincando. Se funcionar desse jeito, uhum. muito legal.
2: Tem um detalhe que até muita gente veio me perguntar o que, que isso significava para o Magic Hand-Off do, do AirBuddy, né? Que é um dos recursos dele. Você pode transferir uhum. periféricos de um device para o outro. É, claro que torna a feature bem menos interessante para a maioria das pessoas, só que a maioria das pessoas que usa esse recurso no AirBurn não usa da forma como foi demonstrado esse recurso do controle universal. Porque o que a pessoa quer, no caso ali, é realmente transferir um trackpad, por exemplo, de um Mac para o outro. E não usar o trackpad de um Mac como controle remoto do outro. Né? Porque, uhum. por exemplo, nesse... Nesse exemplo que o Craig deu ali na, na Keynote, que ele estava usando o trackpad do Mac... No momento que ele, ele foi com o cursor para iPad, tá mexendo no iPad... Se ele fechar o iMac e for embora... Acabou, né? Não tem mais trackpad... Mas mesmo que fosse um trackpad externo... No momento que, ele, que aquele Mac sai da equação... Você sim, perde sim, sim. o device, né? Então Logo, tem uma diferencinha... Então... Eu acho que a ideia deles é para fazer um uso mais momentâneo, né? De você tá ali usando e aí, ah, quero só arrastar um negocinho ali, você vai ali pega, mas não é que você vai transferir para lá e ficar tipo dias usando desse jeito, né? Pelo menos foi como eu entendi.
1: Temos também uma chegada importante ao macOS, do aplicativo Atalhos, que já é guardada também há bastante tempo. Era uma então... dessas coisas óbvias, tipo Xcode no iPad, Final Cut Pro no iPad. <risos> Era o Atalhos chegando ao Mac e a Apple prometeu que essa transição do Automator, que está abandonado já tem um tempo, para o Atalhos vai, vai demorar um tempinho que ele tem coisas que um faz que o outro não faz, é, embora ele já tenham feito um trabalho de adaptação ali bacana, vai dar inclusive para importar automações do Automator para o novo Atalhos, vai sincronizar com o iPhone, com o iPad, o trabalho parece ter sido muito bem feito. Aliás, a galera que trabalhou no aplicativo precursor do Atalhos, que é o Workflow, os caras mandam super bem. Criaram um negócio assim, fantástico, que foi uma das melhores aquisições que a Apple fez nos últimos anos, e a troco de, de bala, né? Foi baratinho, provavelmente, o Workflow. Mas... Muito boa novidade. Tem um Safari que a gente não citou no iPad e no, e no iOS, mas está chegando em todas as plataformas novas. Foi um dos vídeos que eu já fiz essa semana, mostrei no iPhone, vou mostrar também no, no Mac e talvez no iPad. O Safari foi bastante modificado, tá polêmico, tem gente que adorou, tem gente que odiou, tem algumas coisas ali que eu acho que eles ainda vão ter que mexer, porque eles estão apostando muito no minimalismo da interface, esconderam muitas coisas ali que, acho que não se pode esconder no navegador, digamos assim, é, tem coisas muito básicas que eles estão escondendo, mas assim, trouxeram um conceito no mínimo diferente, a gente tá muito acostumado a ver navegadores mexendo na, no visual ali, de abas, sobe, desce, aumenta, sei. eles fizeram uma coisa que a gente não viu ainda, em, em browser nenhum, se vai é bom ou não, eu não sei, eu não sou hard user do Safari, Eduardo Marques ama o Safari, aí. eu não sei o que ele achou, mas... Eu tô
2: no time que adorou no iPhone odiou no Mac, assim no, no iPhone eu achei legal gostei mesmo, eu acho que a navegação na parte de baixo da tela faz todo sentido deveria ah, ser boa. assim em todos os lugares é, gostei dos gestos, eu não sei se você deve ter percebido que você fez o vídeo e tudo mais que você pode fazer os mesmos gestos que você faz com os apps basicamente na, nas abas. Pra deslizar
1: de uma aba pra outra isso. é muito bom isso.
2: ficou muito bom, gostei ficou fluido, bonito é, gostei também que é um pouco relacionado com aquele recurso share for you, share with you que a gente nem comentou, mas quando você abre um link que alguém mandou no iMessage lá fica lá em cima o avatar e o nome da pessoa pra você saber o contexto de nem onde veio Anda. É. Quando alguém te manda um link no iMessage, você abre aí, sei lá, você volta lá horas depois. Bem pequenininho lá em cima vai ter um avatarzinho da pessoa e o nome. Aí você sabe, né? Ah, eu tô com esse link aberto porque o fulano mandou. É...
0: Isso é bem legal
2: mesmo. No, no iPhone, eu gostei, porque eu acho que o tipo de navegação que eu faço no iPhone é contemplado perfeitamente por como ele tá. E eles colocaram o pull to refresh também. Né? Se você quiser recarregar hum, a página, Eu esqueci de pode... falar isso no meu
1: vídeo, mas é, é bom. <risos> pode eles esconderam o botão, né, de refresh, mas pelo menos tem pouco refresh é, e
2: isso todo mundo sabe fazer né? todo mundo que usa é, celular é, é sabe intuitivo. agora no Mac ficou escondido demais tudo não gostei, é. não. A, a minha novidade favorita foi o shortcuts, porque embora não seja uma novidade a forma como eles estão fazendo me chamou a atenção, porque eu não esperava que, eu não esperava que fosse ser tudo tão contemplado no shortcuts, eu é. pensei que eles iam simplesmente trazer o shortcuts do jeito que ele é no iPad e pronto, aceitem né? Mas não, tem a integração com o Apple Script, com o Automator, você pode rodar uhum. Shell Script você pode invocar shortcuts via terminal, tem um comando no terminal que você roda para iniciar um, um shortcut rodando, e claro tem toda a integração com os apps também obviamente já tô estudando para colocar no AirBuddy, para você fazer, fazer automações envolvendo os seus devices ali então eu, tá, tá bem legal, isso aí foi a minha novidade favorita, foi, não foi o sistema em si,
1: foi o shortcuts Agora, tem muita coisinha que vai requerer MacM1 eu acho que algumas delas eles assim, a Apple pode fazer o que ela quiser é, mas tem algumas coisas ali que são meio injustificáveis Tanto é que, por exemplo, o, o Mapas da Apple agora tá ganhando um, um modo meio Google Earth Que você vai poder ver o globo da Terra 3D Os caras restringiram isso a Mac M1, cara Pô, o Google Earth existe há 10 anos já Não, Antes Sim. até de eu usar Mac eu acho que já existia Não, e tem uma, uma flag
2: Earth, que você pode ligar que, que funciona no, no Mac Intel, né? Pois é, é, é exatamente que isso que assim... eu ia falar agora só que assim, é, deixa eu fazer o advogado do diabo. Aqui. Pronto, eu, eu concordo, eu concordo. Não, eu não consigo entender exatamente qual é a limitação técnica. Agora, tem um detalhe. É, uma coisa é, é algo funcionar. Outra coisa é ser suportado, né? Então, e a Apple tem muito essa coisa que a gente já falou de demorar para lançar as coisas e fazer né, tudo integrado, né então assim, pode ser que a Apple sabe que funciona em Mac Intel, só que ela simplesmente não quer ter que prestar suporte a isso, de repente tem outros recursos que eles já estão desenvolvendo que eles já sabem que não vai funcionar legal, ou tem alguns modelos específicos de GPU que não funciona direito, e aí a solução preguiçosa deles é tipo, ah, então deixa, bota só no M1 e, e pronto, sabe? Mas, Ramos, então... você não
1: acha que é meio cedo pra isso? Eu acho eu acho, acho sim. Eu, eu eu acho que eles têm todo o direito de fazer isso, mas está cedo ainda, sabe? Porque tá cedo, a transição está tá basicamente cedo, na metade. Sim. Quem compra hoje um MacBook Pro de 16 polegadas e não pode usar esses recursos, é muito ridículo sim, isso,
2: Sim, tá, tá muito cedo ainda, concordo. Até porque o, no Mac a Apple sempre foi mais conservadora em, em fazer isso, né? Ela não costuma fazer isso tanto no Mac. Nos iPhones é mais comum até porque o hardware deles muda mais assim, sim, em termos sim. de sensores que tem ou não sim. tem e tudo mais. Agora eu concordo sim, é, é muito cedo no, no o Mac M1 tá mal sim. chegou, né? Só tem um
0: processador,
2: basicamente. Mas vai ter o M1X, né?
0: Aparentemente. É, eu acho que cedo seria se ela tivesse já terminado a transição, sabe? E aí você fala, putz, comprei um Mac no ano passado e já não vai funcionar. Mas isso que o Rafa falou é meio bizarro, cara. Você pode comprar Macbook Pro de 16, você pode comprar Mac Mini, você pode comprar Macbook Pro de 13, Mac Pro que na teoria é o computador mais parrudo e mais, mais bizarro que a Apple vende, que você não vai poder ver um globo terrestre no Monte Ray, sabe? É, tipo, é meio louco Também isso.
2: Também é uma coisa que a Apple pode muito bem mudar até o lançamento final não, né? Porque, de repente, essa não flag é muito, existe
1: muito lá. -like. Mas esse exemplo do globo, foda-se foda o globo. Não, eu só dei assim, um exemplo aqui. assim, você tem, uma, você tem um... Não, eu dei, é porque eu dei o mesmo exemplo. É, mas é. você tem
0: um computador que renderiza não sei quantos mil... vídeos e não pode ver um globo terrestre no mapa, entendeu? Porque a Apple Ó, diz o que O Live não... Text.
1: O Live Text. A gente sabe que o, o MacBook Pro 16 é capaz de ter OCR. O CR existe também, desde que o Google Earth criou o Globo TS já existia. A gente usa de um aplicativo de CR nos isso, o CR para computadores. O Sniper, inclusive, é. já patrocinou vídeos nossos. É. Mas, assim, o fato de a Apple ter desenvolvido o recurso em cima do Neuro Engine, que está nos chips, dela. E aí, beleza, pô, não vou desenvolver um negócio novo que rode nos anteriores. Isso daí até passa meio quadrado, assim, sabe? Pô, um recurso novo que usa um, um, um processamento neural lá que está só nos nossos chips. Paciência. Agora. Tem algumas coisas ali, tipo isso, uma flag, pô, funciona, pô, meu amigo, não vai vale limitar né? Os caras já provaram que o negócio roda, então, e assim, da listinha lá, a gente fez um artigo no site de recursos do Monterey que vão exigir Mac M1, eu diria que metade ali eu não concordo. A Apple tá, tá pouco se fudendo pra eu não concordar, eu entendo, beleza, mas tem coisas ali que, pô, não dá pra entender. É, é e também
2: assim você falou a, a Apple tem todo o direito de, de você fazer isso. Eu entendo ficar chateado com isso quem comprou um Mac Intel recentemente, só que assim você comprou o Mac do jeito que ele era quando você comprou o que vai acontecer depois então, você não pode comprar uma coisa pensando no... É um jeito no... bem frio é, mas no que é ela a vai ter no futuro, né? É que eu sou desenvolvedor, eu sou, eu sou mais frio. É uma né, realidade muito nua,
1: nua crua e dura essa daí. <risos> Exatamente, é. Ó, o Cadu valzésia mandou aqui um superchat muito show os atalhos agora para a Mac testei esse disco com tags NFC, NFC para automação em casa. Isso aí vai abrir muitas portas. sim O Automator, literalmente Abre lançado, portas aqui fã, em casa, tá porque é. eu tenho
2: o NFC na porta lá que eu uso pra...
1: <risos> é. Mas eu, eu, eu lembro quando o Automator foi lançado que foi... foi... Uma interface gráfica. A, o começo da coisa foi uma interface gráfica para o Apple Script, né? Que é um, já é uma linguagem de automação que a Apple já tinha. E ela criou esse negócio. Você podia ir com drag and drop ali criar automações. Pô, isso aí, quando ele foi criado, foi fantástico. E o, eu o uso o automator é a... aqui
0: para três coisas. Eu e o meu desenvolvedor que vive dentro de mim aqui. <risos> eu uso para redimensionar a imagem. Olha só que maravilha. Para publicar no Mac Magazine. Avançadinho. uso para cortar o trim que a gente dá, né, Rafa? Nas imagens também, uso o automator. Tem, um, tem mais coisas também que eu uso, assim, que clica com o botão direito e aí já tá ali disponível, bonitinho. E é isso que você falou, é muito fácil de fazer, né? Arrastar e soltar, e o atalhos facilita. Óbvio que você pode fazer umas paradas super cabulosas no atalhos, mas a ideia é você transformar um vídeo em GIF com um botãozinho ali, né? Pum! Tipo um que eles deram até o exemplo na Keynote. Então é muito é, é muito fácil mesmo e
1: vai ser Edu, muito bom. Edu, só para a gente fechar a pauta de macOS, eu tô com medo de você congelar, porque nas duas vezes que eu perguntei, <risos> você congelou. O que, que você achou do Safari novo? Cara, eu tô com medo <risos> de
0: testar e não gostar, porque aquela... esse... Eu gostei muito da ideia deles de deixar mais espaço, né, é, o, o aproveitamento de tela, de, de tirar camadas ali da da, da parte superior para você ter um aproveitamento de tela melhor, enxergar mais o que que você está vendo. Mas o negócio de juntar a barra com a com a aba, de você ter que puxar ali o, o... A barra lateral ali na esquerda, né? para ter acesso aos grupos de abas e tudo. Ou seja, você diminui um pouco ali a área útil do negócio. No iPhone parece que vai ser mais legal. Que você realmente vai ter mais tela, mas as coisas estão mais ali à mão também. No Mac, eu tô com medo deles terem escondido muito, sabe? De ter ficado um pouco mais difícil. De... Não é difícil de usar, mas não ficou tão intuitivo quanto é hoje. Eles quiseram ou usar mais no Mac,
1: assim, então... Eles, eles, eles fizeram o caminho contrário que hard users buscam no browser. Eu acho que para a galera faz um uso muito soft, até vai curtir essa coisa, assim. Mas para mim, por exemplo, ele, ele foi num caminho que, pô tá mais ainda distante do é. que já era para eu cogitar o eu tô Safari. O que eu estou muito
0: curioso
1: e que eu não vi absolutamente
0: nada são as extensões para o Safari. Porque a gente né já falou... A Apple lançou o Safari, acho que 14, né, não sei qual que a gente está agora, falando que ele seria compatível com extensões do Chrome, que seria mais fácil... né de, não, não compatível, mas que seria mais fácil portar as extensões do Chrome para o Safari. Agora ela investiu ainda mais em extensões, né dizendo que você vai poder instalar no OS e no iOS. Uhum. É, tem a coisa da conversa que a gente já publicou no site de que Google, Apple, Microsoft estão conversando para criar um padrão de extensão. Então, assim, hoje o ecossistema de extensão para Safari é ridículo. É, é deprimente se você comparar com Chrome, que basicamente se você roda uma extensão no Chrome, você roda ela no Opera, né? no, no, no Edge e no Firefox, porque elas são meio que intercambiáveis ali. Você instala uma outra extensão para usar a extensão do Chrome, então é muito fácil de você usar a extensão nesses outros navegadores. E no Safari é horrível. E você, nos últimos cinco anos, quando a Apple migrou a extensão extensão dela web para App Store, eu não sei exatamente que ano ela fez isso, ela matou a extensão do Safari. Antigamente ainda tinha algumas, agora você não tem mais nada. E extensão, cara, é, para quem faz um uso um pouco mais profissional que nem a gente, é essencial. assim Você precisa. E isso é o que eu, o futuro de extensões do Safari me animou, principalmente pela chegada em iPad e iPhone, porque aí pode... Né, a galera que desenvolve fala, opa, agora está no iPhone e no iPad, então vou entrar nessa porque eu vou ganhar algumas dezenas de milhares aqui de usuários. E aí, um tá criando para iPhone e você cria para Mac também, porque tudo conversa. Então, eu estou esperançoso de ver uma melhora nesse sentido. Agora, visualmente,
1: eu, eu fiquei com medo. E aí, como eu falei, essa keynote principal não foi a mais técnica para desenvolvedores, mas a gente teve uma área ali focada em developers. A gente vai passar aqui bem rapidinho, porque o podcast já está ficando daquele jeito. Uma das principais novidades foi o Xcode Cloud. Então, a Apple está... Isso aí foi uma aquisição, não foi, Rambo? de alguns anos atrás. Sim,
2: foi o Buddy Build, que a Apple adquiriu. Bodybuild. Faz um bom tempo já, acho que só ah, 2016... Nossa, demorou então pra é. implementar, né? É, é complexo, é uma parada bem complexa e... E, de novo, né, naquele esquema de Apple demora, mas, mas né, faz mais caprichado. É, vendo ali, eu não vi ainda a fundo tudo, mas parece que eles realmente pensaram em tudo, né? Tipo, eles realmente criaram ali um ambiente Mas resumindo completo. aí,
1: em um, um parágrafo, o que que vai ser isso? É... Você sabe esses jogos... Esses jogos que
2: você joga, mas o jogo tá rodando num servidor, você só tá vendo o resultado do jogo na tela é hum. quase isso só que é só do ponto de vista de compilação e distribuição do, do seu app então, você programa normal no Xcode, como você sempre faz, mas na hora de você compilar ele, mandar para loja, rodar teste em vários simuladores, device, coisa, você só aperta um botão que manda para um o servidor da Apple. mandar um testinho,
1: do código lá, mas a compilação, que é aquela Isso. parte pesada que faz as ventunhas girarem, Exatamente. vai rodar remotamente.
2: É, e é legal que aí você consegue, por exemplo, você consegue falar, não, compila no macOS 10 rodando... 10 é, é complicado, né? Mas enfim, no, no, no macOS 11 rodando Xcode tal, beta tal e hum. testa no simulator tal, sabe? Você consegue fazer várias combinações sem você precisar ter um Mac com a versão tal ou outro com a versão tal. Então, Legal. isso é, é o que a gente chama de CI, né? Continuous Integration e CD, que é Continuous Delivery, que é basicamente todo código que entra no seu, no seu repositório já... A nuvem já enxerga, já compila, já testa. Se tiver algum problema, já avisa todo mundo.
1: Deu a entender que e vai se ser pago, se não tiver pago, problema, né? também já, já distribui para os beta
0: testes também, direto Já manda
2: para o test flight sozinho, né?
0: E deu a entender que vai ser pago, né, esse negócio. Porque ela uhum. falou, ah, a gente vai falar de preço e de lançamento mais para frente ah, e tal, anunciaram né?
1: super antecipado, né? Vai é, ser lançado assim, no ano que vem só isso. É,
2: esses serviços to todos são pagos, assim, é, é complicado oferecer de graça porque a infraestrutura que você precisa ter para isso é... Não que a Apple não, te não teria como, né? Mas ela não seria a empresa mais rica do mundo dando coisa de graça, né? Então, assim, eu entendo ser pago, talvez vai ter um free tier ali. Geralmente é por tempo de build que a gente fala que é esse, tipo... Quanto tempo entre você apertar play e o seu app tá compilado? Ah, se o seu app leva menos de 5 minutos, então você não paga nada, sabe? Ou, ah, você pode fazer 10 builds por semana, no máximo. Geralmente tem um free tier, provavelmente a Apple vai ter um ali pro pessoal poder testar, então... Mas é um serviço pago porque tem que ser mesmo.
1: E só para a gente fechar também essa pauta aqui, porque realmente é mais técnica, também temos novidades na App Store e talvez uma das mais significativas que vale citar aqui é que os desenvolvedores vão, poder ter, vão ter mais poder para oferecer reembolsos para usuários. Então, você vai poder oferecer um reembolso tanto dentro do seu app, tipo, o usuário vai poder pedir reembolso, não sei se dentro do app ou na parte da, de, de assinatura, de, de integração do sistema com o é do pago do app de mesmo. app, é dentro do app mesmo? Sim. E o desenvolvedor vai poder aprovar esse reembolso, né?
2: Eu não sei. Eu não assisti a session disso porque ela saiu hoje, no dia da gravação, eu vou assistir ainda. Mas o que eu ouvi falar é que, na verdade, continua sendo como já era o... o, o... O usuário vai pedir para a Apple o reembolso e a Apple, uhum. dentro de um, um máximo de dois dias úteis, vai aprovar o, o reembolso. O que eu vi que mudou é que, especificamente para consumíveis aqueles pontinhos de jogo ou co coisas, e é, né, purchase que você compra e você gasta eles. É, o desenvolvedor vai poder avisar para Apple, ó, oh, esse, né, purchase aqui que foi comprado foi usado, porque tem muita fraude na, na App Store, tem fraude do lado de, né, desenvolvedor safado, que nem dá pra chamar de desenvolvedor e tem fraude do lado do, de usuário safado também, que vai lá uhum. e compra uma parada de, quer é de gastar, né, gasta a parada e aí depois vai lá e pede reembolso. Reembolso para a Apple e a Apple dá e o desenvolvedor fica vendo navios, né? Então,
0: é, é, A relação isso hoje também. é totalmente com a Apple, né? O desenvolvedor não aceita nada, né? A Apple decide, reembolsa o desenvolvedor. A relação cliente é com a Apple, não é com o Sim. desenvolvedor, né? É até uma das reclamações da Epic. Vale mencionar também duas novidades legais que vai
2: dar para fazer teste AB de, de página do app na App Store, então você vai poder configurar ícone, screenshots né? ah. diferentes, ícones diferentes, descrição, tags tudo e ver qual que está performando melhor, o que é algo que já tem na Play Store há muito tempo e é, todo mundo gosta, porque é bom, você pode ah, eu quero uhum. mudar isso aqui, deixa eu ver né, qual variação que funciona melhor e também uhum. os eventos na, na App Store que você vai poder, ah, vai ter um evento evento no meu jogo, ou ah, tem uma grande atualização do app que eu quero fazer um marketing em cima, você vai poder promover isso na App Store. Então, achei, achei bem legal. Tanto na novidades. página
1: do próprio aplicativo quanto a equipe editorial da App Store também uhum. vai, pro, promo, vai poder promover eventos que estão sendo é, promovidos por apps, né? Sim. Destacar eles. Achei bem legal. legal. Mesmo. E você aí, a gente estava falando agora há pouco, eu não sei se foi em off ou em on, de Apple Care Plus, acho que foi em off mas se você tem um Apple Watch aí e ele quebrou, saiba que os nossos amigos da loja do sapo podem ajudá-lo fazendo o reparo do seu Apple Watch, inclusive trocando somente o vidro dele, mantendo o display original, certo Eduardo Marques? Isso se for só superficial,
0: eles têm um maquinário lá impressionante, que eles conseguem só destacar ali o vidro quebrado botar um vidro novo em cima, e isso é feito rapidinho, se você não é lá de Belo Horizonte, onde fica a loja, você pode mandar o seu relógio por correio, numa boa você recebe o relógio no dia seguinte ali do reparo, então você fica poucos dias sem o seu dispositivo e economiza uma grana aí, né? Porque se for trocar isso na Apple, a Apple não faz reparo, cobra quase o preço de um novo aí para você fazer essa troquinha. Então vale muito a pena aí para quem tá com o Apple Watch quebrado aí na gaveta. Siga
1: lá no Instagram Loja do Sapo ou lojadosapo.com.br e saindo um pouco de WWDC, mas não tanto, tinham rumores aí muito incertos de novos MacBooks Pro na WWDC. A gente falou aqui, ó, tá esquisito. Primeiro porque a tendência de WWDC é ser um evento de software. Algumas já tiveram hardware, sim, mas normalmente é um evento de software. Ainda mais agora que a Apple tem trocentas mil plataformas de software de sistemas operacionais, falta tempo. Segundo, porque falava-se de MacBook Pro, que provavelmente vão ganhar telas mini-LED que estão em falta. Ninguém tem mini-LED, iPad Pro tá horrível e as fontes de indústria, que são uma das iPad mais Pro confiáveis Pro tá horrível que de tem, estoque, né, Rafa? Não é porque a tela é horrível, pelo amor de Deus. É, não. De estoque. O modelo de 12,9, quem comprar agora vai receber sei lá quando. Mas a, essas fontes, elas costumam ser muito confiáveis porque, pô, os caras falam que quem tá fabricando lá, sabe? ó, Amigo, não tem nem insumo aqui pra gente fabricar. Esquece. E as previsões mais otimistas são de novos MacBooks Pro no final deste ano, talvez começo do ano que vem. E aí falava-se de ao menos um novo MacBook Pro na WWDC. A gente chegou a discutir isso aqui no podcast passado, fizemos as nossas apostas e uma das apostas era que não viria e não veio. Mas, cara, descobriram na, na mutreta ali, uma tag, na verdade são duas tags que a Apple tinha colocado, já deve ter tirado, não sei, não, não verifiquei. No vídeo da Kino ao da WWDC no YouTube, é, quando você a gente sobe vídeos para o YouTube, você pode colocar tags, né, para facilitar a busca, é, é, discoverability, né, para o pessoal chegar no vídeo. E tinha lá M1X e tinha outra tag M1X MacBook Pro. Então, assim, tem uma suspeita que não, 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 me, eu não engulo, que é ah, a Apple viu que tava todo mundo falando disso e botou para o pessoal chegar no vídeo. Hum, não é o, não é uma coisa que a gente esperaria da Apple fazendo. Pegar um, um codinome ou um nome de um chip assim, que nem foi anunciado ainda, e colocar como tag só para um, aumentar. Eu não eu não precisa fazer nenhum. isso, né? Também. Não é. De jeito nenhum. <risos> não precisa. Agora, a minha, a minha dúvida não é essa. Para mim, isso é uma confirmação de que o chip vai chamar N1X. Isso é uma confirmação de facto. A minha dúvida é: esse negócio estava planejado pra WWDC mesmo? E cancelaram?
2: Olha, eu fico em dúvida principalmente pelo fato de que. É, porque assim, o, o VI. O, evento foi transmitido ao vivo, né? A minha dúvida é a seguinte, o vídeo que foi transmitido ao vivo é o mesmo vídeo que fica depois lá no, na página da Apple ou eles não deixam... O... A gravação da transmissão... E sobem o vídeo depois... Isso faz uma grande diferença... Por que que eu tô falando isso? Porque nas tags da live... Da transmissão... Não tinha M1X... Só apareceu ah, depois... É? No vídeo gravado... Sim, porque eu olhei... Eu sempre olho as tags... Porque a Apple já vazou coisa em, em tag... Né? Tá... Como tá provado aí, né? Mas... Naquela página
1: de espera que você tá falando.
2: É, que é a página do vídeo. É, aquela página sim. tem as tags que foram colocadas sim, quando, sim, a, sim. quando foi criado o vídeo lá. Mas eu tô pensando que talvez a Apple... A, ela não deixa o vídeo lá que foi transmitido ao vivo. Ela, eu tipo, entendi. apaga e sobe outro, né?
1: É, ela é, se ela... Ela, com certeza ele tem, ela tem esse poder, né? Que são poucos no YouTube que tem, né? De substituir sim. vídeos lá. Mas realmente é uma dúvida. Agora, assim, mesmo ela podendo substituir vídeo, os metadados do YouTube eles são separados. Ela até pode substituir o arquivo do vídeo. Mas isso daí, realmente, é uma, é uma coisa que sim. Eu... eu achei esquisito, porque assim, ah, o primeiro que
0: falou isso acho que foi o Proser e o Proser fala um monte de besteira, então não, le não levo tanto em consideração. Mas aquela, aquela analista do JP Morgan, que fala pouco. Né, mas que tem uma relação próxima da Apple aquela Kate é, Hubert acho que é Kate Hubert ela estava um tempão sem falar nada e aí ela falou que pelo menos um MacBook Pro ia ser lançado na WWDC e tá para ela falar isso e ela e ela é uma uma analista que realmente cobre Apple, porque ela está sempre nas, nas conferências né, de resultados financeiros, ela está sempre fazendo perguntas, ela tem uma relação próxima ali com os executivos, né então não sei, quando ela falou, eu falei, ah, alguma coisa ela sabe porque ela não está chutando, né ela não abriria a boca, tá um ano sem falar nada e não vai abrir a boca para chutar um negócio desse, e aí não veio, eu achei super esquisito ela ter falado, sabe, ela não foi a única, teve um outro analista que falou também, e aí esse outro analista que eu não lembro de onde, falou de MacBook Pro de 14 e de 16, ela falou que pelo menos um viria, teve o prócer, obviamente, enfim. Pode não, ser uma não,
2: coisa que foi cortada foi uma fonte, meio de última né? hora,
0: né? Porque é. tem
2: um tem, sempre tem um delay entre, entre a informação sair da, da boca ou dos dedos de alguém lá de dentro e chegar nos analistas e, e tudo mais, então nesse meio tempo aí, sei lá poucas semanas, talvez de repente, sei lá, a Apple percebeu, ó corta esse negócio do, do evento porque isso aqui não vai ter supply suficiente a gente vai ter muita demanda e não vai conseguir entregar por causa do negócio do chip é, ou deu alguma treta na fábrica que viram, descobriram algum problema que ia ter que atrasar enfim, N motivos podem ter causado Agora, se, isso. Se
1: tava... Planejado para agora, foi ligeiramente adiado. Até agosto ele tem que sair. Julho, agosto. Não, não vai sair em novembro. Depende do motivo do
2: adiamento, né? Assim, Não sei. É,
1: se foi falha de produção aí. Que vai que, é que a Apple estava
2: planejando anun anunciar, mas mas já já ia anunciar meio que. Com o lançamento já um pouco mais pra frente né? E aí mesmo esse mais pra frente Eles já não iam conseguir atingir Aí fica complicado e Em termos de cortar do evento eu, eu também pensei nisso Porque eu sempre me pergunto Com quanta antecedência a Apple prepara esses vídeos E eu tive uma resposta Agora pelo menos em termos de pós-produção Porque no sábado antes da, né, no último sábado antes da Keynote, o, o cara que é o chefe lá de, dessa parte de produção de vídeo da Apple, tweetou que tipo, ah, acabei de entregar o maior trabalho da minha carreira, não ele sei o Ele deve ter que depois. Ele foi... deletou depois, é. é. Acabei então, de entregar no acabei sábado. Acabei de entregar, ou seja, <risos> terminou a pós-produção do vídeo no sábado antes do Mas não é só isso, ano. viu?
1: Eu já, eu já tava pensando sobre isso, eu acho que inclusive o Gruber também, ele, ele escreveu algo parecido com o que eu já tinha pensado. Assim, eles, com certeza eles finalizam assim, dois, três dias antes, a, a versão final mesmo mas eles devem ficar postos ali, tipo o Tim Cook tava com uma câmera, com todo um setup pronto ali para fazer uma gravação se fosse preciso, uma ou duas horas antes da keynote. se acontecesse alguma coisa Sim. É, fora do comum porque assim, Sim, algum evento a gente sabe que o evento é pré-gravado, né é, alguma coisa desse tipo. A gente, o evento é pré-gravado, mas eles fazem parecer que é ao vivo, né? Sim. Não exatamente porque a gente tá vendo é uma baita produção, mas a ideia é que, pô, se todo mundo tem uma hora marcada pra assistir esses lançamentos, é como se fosse um negócio ao vivo. Então, se eles não poderiam fazer uma, um negócio gravado uma ou duas semanas antes, sem contextualizar alguma coisa do tipo, né? Então... E a Apple, ela é extremamente sortuda com as, as datas de eventos que ela marca, porque até hoje nunca aconteceu alguma coisa muito bizarra, alguma, algum acontecimento muito muito significativo assim. Não, teve Se o lançamento,
0: teve o lançamento do iPod, né, que foi logo depois, foi logo depois das Torres Gêmeas, né? E aí eles até cogitaram ah, cancelar, eles,
2: mas eles eles não chegaram a adiar ou? Não,
0: eles eu acho que eles não adiaram. Foi em outubro isso,
1: Edu. Foi um não, mês depois. Cara, os,
0: eu acho que foi em setembro o primeiro lançamento iPod? Do i, primeiro iPod. Foi em outubro.
1: Que... Outubro de 2000, mi... outubro de 2000. Então eles cancelaram o evento que em setembro. Um. Outubro de 2001. Um. 23 de então, outubro de 2001. É, ou seja, foi um mês depois. Mas eu acho que estava para Mas não me lembro se eles então. adiaram. É, pode ser que tenham adiado. Mas assim, é muito raro. É, é, é enfim. Tem uma certa sorte nisso. Teve também o um lançamento do iPhone 4S, que foi na... Que é, véspera, antivéspera... Do, do, dois do, do, dias, da dias do antes, Jobs. eu acho, do, do Jobs morrer, né? Foi alguma coisa assim. Foi Nossa, ou de, sei, ou foi... de
2: anunciarem o falecimento dele, né? Que teve todo aquele
1: lance que... Teve, teve, teve essa... essa...
0: É, tinha cadeirinha reservada para ele, né? No, na, é.
1: na Keynote tinha. lá. Enfim. E a Apple anunciou na própria Keynote da WWDC também, algo que ela já tinha anunciado semanas antes, mas ela anunciou que sairia naquele dia, aliás saiu super tarde a gente quase achou que eles tinham desistido Áudio Espacial e Lossless já estão disponíveis no Apple Music com todas aquelas limitações que a gente já tinha detalhado nos últimos, nos últimos tempos. Lossless é super polêmico porque as pessoas acham que, que vai ter uma grande diferença e não é bem assim especialmente se você não tem um equipamento adequado se você não tem um cabo adequado, se você não tem um um conversor de áudio digital adequado, se você não tem um ouvido apurado, lossless é uma coisa que, para quem realmente curte, quem estava sonhando com lossless, quem já pagava por um title da vida e agora vai poder usar lossless no Apple Music, maravilha. Se você tem um baita sistema de som, se você curte isso, se você é audiófilo, é uma baita novidade. Mas para o público em geral, a outra novidade, que é áudio espacial, suportado via Dolby Atmos. É muito mais perceptível, muito mais divertido. E assim, o que eu percebi num breve teste que eu fiz aqui, porque essa semana tá extremamente louca. eu Ontem à noite eu me dediquei a ficar meia hora ouvindo músicas em áudio espacial. Foi o único momento da minha vida. Da minha vida. Dessa semana que eu tive para... Na minha vida. Porra, que vida eu oh, maluco. Coitado. Foi o único momento desta semana que eu tive para... Pô, eu preciso ouvir um pouquinho pro podcast. O que eu percebi foi que assim, de talvez 10 músicas que eu ouvi não ouvi do começo ao fim, eu fui pulando para ter uma experiência variada, de 10 que eu ouvi, 5 eu curti, 5 eu, eu achei, pá, pô, a diferença pequena ou, ou não foi bem mixada, sabe? Mas assim, teve algumas que você olha assim, puta que pariu, muito bacana, sabe? Que experiência legal. A sensação de você estar... Tá... aquilo que eles falaram, sabe? Estou na, na frente da banda, sabe? Tô num palco aqui, tô num, num salão com eles tocando aqui em volta, você fecha o olho assim, você tem uma experiência legal. E o áudio espacial é muito fácil de você puxar a central de controle... Você toca um botãozinho, você desliga... Imediatamente você liga, você consegue comparar bem... E aí, é pô, é muito bom de você comparar isso... E Rambo com o AirPods Max aí... Eu não, eu não tenho um, deve estar tá melhor ainda...
2: Nossa, muito bom... Eu gostei bastante... É como você disse... Tem algumas faixas que são melhores que outras, né... É, acho que depende da, da mixagem que foi feita... Depende da gravação, do material que tinham para produzir... É, músicas mais antigas obviamente, às vezes não tem o material bruto separado o suficiente pra conseguir criar uma coisa legal é, muita gente perguntou também da questão do volume, porque o volume fica mais baixo é, o volume médio é mais baixo nas músicas com Dolby Atmos e eu encontrei uma explicação, assim, pelo menos faz sentido pra mim, que é porque você precisa de mais range dinâmico pra conseguir jogar os sons para os diferentes lugares, né, porque assim você só tem dois alto-falantes né? Pode ter mais ali, mas enfim... Via de regra, você tem o, o, o alto-falante que você está ouvindo no fone, é estéreo. E você precisa, de algum jeito, criar um som tridimensional dentro daquele estéreo. Para isso, você precisa fazer variação de equalização, de volume e tudo mais, para criar o efeito. E você não consegue passar do volume máximo do seu fone. Então, para conseguir criar esse espaço tridimensional de áudio precisa baixar o volume é, para conseguir... É, para explicar
1: isso daí, é só você pensar na, no estéreo mais simples de todos, que é um áudio passando do lado esquerdo para o direito. O que, que é isso? É um áudio que está em volume 100% no esquerdo e 0% no direito. E ele faz uma transição. Vai diminuindo 10 aqui, aumenta 10 aqui, 10 aqui, aumenta 10 aqui. É diminuir de um lado e aumentar do outro. Só que, pô, de uma forma extremamente mais complexa que você, inclusive, percebe coisas atrás de você. Tipo, é, porque é muda a equalização também, né? Então...
0: Mas isso é muito doido, né, cara? Como é que você tá com o negócio é. no ouvido? Você percebe o som vindo de trás, da frente, do lado. Porque e na caixa de som... isso gera também o efeito né? a da proximidade, caixa de som posicionada na sua né? casa ou no cinema, pô, a caixa de som está posicionada ao seu redor, né? Sim. É, é fisicamente é, a coisa está ali. Foram de ouvido, não. Tá aqui, você liga desliga um botão ali e o negócio muda completamente. É muito doido. É, e como que eu vou
2: fazer, por exemplo, a, digamos que é um grupo ali que tem várias pessoas cantando. Como que eu faço fazer um vocalista parecer que tá mais perto de você e o outro mais longe? Variando o volume, né? Pra isso você precisa ter um ali um, uma diferença. Mas eu acho
1: assim, ele, ele tem um potencial legal, porque a gente achou assim, a, a Apple anunciou que X% do acervo já vai ter suporte a Dolby Atmos. E é assim mesmo. Só que dentro desse acervo que a gente está aqui falando, ah, tem algumas que não estão tão legais elas ainda podem ser aprimoradas então não só eles vão aumentar o número de faixas suportadas com o tempo e aí provavelmente vão ficar destacando isso lá na, nas e áreas editoriais e já aumentou inclusive
2: do... desde o lançamento no dia que lançou promoveram
1: hoje Beatles um, é. O Abbey Road, eu acho, remixado No dia que, que lançou, lançou você... tinha
2: basicamente Só a, as playlists Da Apple lá, que ela tinha montado Aí no dia seguinte já tinham Alguns álbuns, é, aí O outro dia eu fui olhar, já tinha lá Uma das músicas que eu tinha numa das minhas playlists Já tava, que eu fui reproduzir, o Apple Music Avisou, ó, oh, se você quer ouvir em áudio espacial Baixa de novo, né?
1: É, isso é uma coisa importante de, de comentar Aqui, né? Se você já tem as faixas um, Baixadas localmente Seja para Lossless ou para áudio espacial Tem que puxar de novo lá com a nova codificação. Isso aí... Eu vi
2: gente reclamando disso. Tipo,
1: a galera tem... que é mágica, né? Como é que
2: vai fazer? Você já o arquivo já tá no seu iPhone, né? Não, não tem como, né? Isso aí vai ter. Cara, podia ter um botão lá, baixa tudo de novo, né? Automático, podia, mas. Fazer né?
1: upgrade na, bibli... na biblioteca inteira, né? É Era uma boa. <risos> A justiça determinou que a Apple vai ter que pagar uma multa de 7,7 milhões de dólares aplicada pelo Procon de São de Paulo. De dólares
0: não, meu amigo. De reais. É no Brasil. Reais. O Procon está cheio é
1: De brasil 7,7 milhões de pesos. <risos> é. É, e ônibus. o caso não, não tem nada a ver com o que vocês estão imaginando. Não é de carregador, de fone de ouvido, nada disso. É do Face App. O caso Quem de lembra? 2019, Quem lembra do Face 2019. app? 2019. Nossa. Aquela, aquela questão de invasão de privacidade, de roubo de dados, e não sei o que, enfim, tanto a Apple quanto o Google foram acionados naquela época. É, o Google não, não, não se divulgou então, muito detalhes não ficou, é, agora. não
0: ficou claro, porque o Procon multou. O Procon notificou primeiro, né, depois multou a Apple em 2019, alegando lá o, os termos de uso que não estavam em português. Né, e o, não só isso, como também a coisa de dados, que se, se o usuário quisesse processar, os termos de uso falavam, né, que se o usuário quisesse processar a empresa, ia ter que ser na, é, em São Francisco, em Santa Clara, no, não é no Brasil, enfim, tinha uns umas cláusulas abusivas dessa e aí o Procon multou a Apple aparentemente só a Apple recorreu o Google não por isso que não se falou do Google o Google deve ter né pagou isso aí ninguém viu ninguém sabe ninguém viu mas a Apple entrou na justiça para contra isso, contra essa essa multa e perdeu por isso né porque ela tentou sair de cena a Apple Brasil especificamente né que foi que tomou. não foi a Apple americana que tomou a multa, foi a Apple Brasil. E a Apple Brasil tentou se esquivar dizendo que ela não é responsável pela App Store. É que ela só. O negócio dela aqui é importar e vender iPhone, iPad, Mac, né? É, cuidar dessas coisas. E que a App Store também ela não é responsável pela App Store. Tipo, mesmo ela distribuindo aplicativos, quem é responsável pelo aplicativo é o desenvolvedor, também fugindo ali, porque bem ou mal ela cobra ali os 30%. Então é ela que oferece a plataforma. Se você não distribuir o aplicativo, pelo, pela App Store, você não tem como distribuir, então a Apple tem uma responsabilidade ali, se é totalmente responsável, parcialmente, aí é, é a justiça que vê, mas a justiça decidiu que ela é, sim, responsável, que ela deveria é, resolver essas coisas, como não resolveu, como a gente está falando aqui de um aplicativo de 2019, tudo, teve que pagar aí essa, é, dinheiro de pinga, né, duas,
1: duas cocas e uma pizza. Pra... <risos> não sei se ela pode recorrer ainda, viu, ainda tem isso, né mas, enfim. A determinação atual é essa. E é assim, eu vejo muita gente falando isso. Só pra gente fechar aqui, eu não quero realmente estender muito mais nessas pautas finais do podcast, mas é ao mesmo tempo dinheiro de pinga pra Apple. Você tá falando de 7,7 milhões de reais. Isso dá um milhão e pouco de dólares. Mas, pô, é dinheiro, cara. É dinheiro. uma empresa quer pagar isso.
0: Tanto não queria pagar que ela entrou com, com. com entrou na justiça pra não pagar, né?
1: Não, e pô, a gente tá vendo aí as empresas economizando, tirando adaptador, lightning, fone de ouvido, que custa centavos de uma caixa de, de iPhone. Você acha que os caras? Não pagar um milhão de dólares sorrindo? Não vão. Isso aí vão brigar até o fim, seja pra diminuir, seja pra não pagar nada. Claro, se tiver que pagar, vão pagar na boa. Não vai, não vai mexer nenhuma. Como é que é needle? Em português? <risos> aí, ó o cara, não. não <risos> tá esquecendo. Como é que é? Agulha? Ele, ele mora em Portugal, mas ele, ele o pensamento
0: é em inglês. Eu quero dormir. Explica isso aí, Rambo. <risos>
2: Não, mas eu não vou criticar porque eu faço isso no ADT direto. Eu sou pessoa que tá, sempre mas você esquece. Você grava
0: podcast em inglês, você manda e-mail é. lá do Airbury em, em inglês, lá das versões betas e tudo. Pode ser. O Rafael, o máximo que ele faz é ler um, um, um,
1: um sitezinho em inglês ali durante o dia. Vocês entenderam. É isso, a gente vai acompanhando esse caso. Eu acho que não acabou ainda. E temos mais rumores aí pela frente. Mark German trouxe várias informações aí sobre futuros iPads. Uma curiosa: iPad Pro com traseira de vidro para 2022, com recaca sem fio, estilo MagSafe. Imagina um iPad Pro com traseira de vidro, né?
0: É bom para a loja do Sapo, né? Para a galera aí que vai, vai deixar cair, vai ter que consertar esse troço,
1: porque vidro, meu amigo, pô, se já no alumínio já, já é difícil, com vidro vai ser uma beleza. Olha quem apareceu aí, ó. Loop Infinito na área, ó. Troglodita <risos> ele. Vai dormir eu. <risos> Mas recarga sem fio é, eu, eu acho que assim, acho que o futuro é tudo sem fio. Lightning um dia vai morrer, o USB tipo C vai morrer, tudo vai virar. Sem fio de verdade, né? Daqui a 10 anos, quem sabe, todos os dispositivos sem fio, todos os dispositivos vão se recarregar sem fio, sem contato. Tem essas é, tecnologias. Ele, ele falou isso, inclusive,
0: né? Que a Apple tá testando um negócio desse, mas que não tá nem no começo. Que não tá nem... Um AirPower
1: um air à distância e é, tal. Não, longe de ser um produto comercial ainda, tá na fase de laboratório. Mas. Eu, eu acho que o iPad, com a bateria gigante que ele tem, ele serve muito bem para recarregar outros devices. Aquela coisa da recarga reversa, sabe? Você poder botar um, uns AirPods ali, ou até o um iPhone em cima do iPad, ele recarregar, isso é uma boa. Mais do que recarregar o iPad em si. É,
0: fa faz mais sentido com a bateria do tamanho do iPad, até porque hoje você não consegue usar o dispositivo quando ele tá carregando assim, né? A não sei com o MagSafe mesmo que o imã cola ali, mas aí, pô, espeto o cabo, é melhor, né? E pô, o iPad com aquela bateria vai demorar. Na recarga sem assim, fio vai ficar quanto tempo ali para carregar? Seis horas? Dois dias. Oito horas para carregar uma bateria <risos>
1: dessa? Então. Ó, o, Cadu, o, o Cadu, a traseira de vidro é bom para as filhas derrubarem. Realmente, é. vai fazer um, um, uns padrões super bacanas de vidro rachado ali na. É é isso, Minha mas... filha. Mosaico. E adora mas isso que você falou é,
0: faz sentido se a Apple conseguir botar o Apple Watch para carregar né na traseira do, do iPad os AirPods aí serve é uma maravilha até em viagem mesmo né quem leva o iPad em viagem tal tá na, tá numa cafeteria e vou carregar aqui
1: rapidinho e tal ó oh, o Germain também falou de iPad Mini redesenhado este ano e aí a minha grande dúvida é qual redesenhado redesenhado é esse iPad Mini que ele tá igual tem muito tempo e o que a gente mais quer é um iPad mini modernão, sabe? Um iPad super compacto, com tela de ponta a ponta. Pode ser com Face ID, pode ser com Touch ID no, no botão Home ali, como o iPad Air, que eu acho que é mais provável no caso do iPad mini. Mas é isso que vai vir achando já? Sua aposta, Rambo?
2: É, parece ser plausível. Porque o iPad mini é um iPad pequeno, né? Eu não vejo o iPad mini como um iPad baratinho. O iPad baratinho, entre aspas, com muitas aspas... Mas por um tempo
1: ele foi, né? O mais barato e agora mudou. É que agora
2: tem o iPad que a gente chama de iPad nada, né? Que é só iPad. Esse é o iPad, entre aspas, baratinho. Eu até sugeri que a Apple renomeasse para iPad SE, né? Porque faria mais sentido dentro do... Faz mais sentido não. Teve uma
1: época que uma galera chamava... Ele é de new iPad, né? Sim, nossa, nunca me esqueço. Mas enfim,
2: <risos> eu acho que faz sentido sim ele pegar uma. ter uma pegada meio iPad Air, né? Com aquele. Desenho bonitinho e tal, colorido. É, seria
1: bom. Eu acho que tem muito potencial se, se ela conseguir fazer esse iPad mini. E aí tem isso também que a gente falou aqui, dessa recarga à distância, mas o Gurman citou também que o projeto, mais uma vez, né? Já isso tá percorrendo por aí, aqui e ali, fontes diferentes, que o projeto de Air Power não morreu totalmente. Eu Só acho que. meu desespero, né?
0: Não, isso aí é, é. Sabe quando você fica com aquele sentimento que você cancela o negócio e fala, não, isso aqui eu preciso.
1: É isso, cara. Eu, eu preciso acho vencer. Que os caras... Isso aqui eu preciso vencer. Eu não vou perder essa batalha. Essa... <risos> O fato deles terem apresentado o produto no McNote de iPhone e tiveram que cancelar, isso deve ter sido para eles decidirem lá, não vamos anunciar que o produto foi cancelado, isso aí deve ter sido muito difícil para eles fazerem. Eu
2: sei umas e histórias aí, aí de gente que trabalhava no, no AirPower que ficou pirada. Não trabalha mais.
1: É, <risos> é. É. Vamos ver. É, é Talvez complicado. algum dia ainda venha aí. E pra gente fechar a última pauta aqui rapidinho também, essa só é importante é uma, uma polêmica que rolou aí com o Macs M1, com o consumo de SSD. É, um desgaste. O Rambo até comentou um pouco sobre isso também no Twitter, eu lembro. É, um consumo talvez um pouco mais. É, um, eu já Eu já tô me perdendo aqui nas palavras. Já, já tá na hora Exagerado, de... exacerbado. É, principalmente com relação ao swap, né? Porque esses Macs, eles têm relativamente pouca memória, né? os padrões todos vêm com 8 GB de memória e se faz muito uso de SSD para swap de memória. Né? Quando acaba a memória integrada né? a RAM, digamos assim, do, do Mac você vai usar o SSD. E aparentemente segundo observações, nessas primeiras versões do Big Sur rodando, dos Macs M1 ele estava usando muito o SSD, mais do que o normal, o que poderia ser preocupante a longo prazo, porque o SSD tem uma vida útil. Só que é uma vida útil que no uso normal demora muitos anos, muitos anos para você bater um, um nível preocupante. E a essa análise, depois, teve gente falando ó, oh, não é tão preocupante assim, não se preocupe tá ok, mas mesmo assim, a boa notícia é que no Mac OS 11.4 a última versão estável, pública, não é beta, do Big Sur, aparentemente corrigiu esse problema. Então, se alguém estava aí preocupado de comprar um Mac M1 por causa de desgaste, consumo exacerbado de SSD, aparentemente isso não é mais um problema, se é que era um problema antes. Não é isso, Ramon?
2: É, na minha opinião, nunca foi um problema. É... Não que não foi um problema, mas assim, acho que as pessoas levam esses números muito a sério, assim o que eu falei na época foi assim, olha se for realmente uma parada problemática, das duas uma ou a Apple vai corrigir, ou daqui a pouco vai começar a dar problema em SS, daqui a pouco daqui a uns anos vai começar a dar problema ela vai ter que fazer um recall, o que, que ela vai preferir fazer né, hum. corrigir, e aí eu tô. é porque as pessoas se desesperam de uma forma, assim, às vezes com essas coisas que é só pra gerar estresse ah, mídia... desnecessária. Mas a mídia
1: coloca de um jeito também, é. né,
2: quando é, quando é problema de Apple... Eu que não ligo nesse, pra essas coisas, eu fico muito irritado, porque daí, tipo... É meses das pessoas só me perguntando. Ah, mas e o negócio da SSD do M1? Eu não, não gente, eu respondi
1: hoje, hoje, é. hoje ou ontem? Não importa, ontem ou hoje, no, <risos> tá, tá no Instagram. Tá perdidinho. Um cara veio me perguntar, ah, eu vou comprar um iPhone 10S beleza até aí normal tem gente que comprou um iPhone 10s agora e eu tenho eu tenho dúvida se ele tá com aquele problema de recarga mesmo gente eu nem lembrava aí, ele, aí eu perguntei que pro, que problema de recarga ele me mandou um vídeo do unbox Therapy de 2000 bolinhas olha de ah, quem esse... né é esse unbox Therapy, o cara
0: fica caçando o problema na Apple porque ele não tá mas doido pra virar de fato um, foi um bugzinho.
1: Bug né? sabe quando que a Apple corrigiu isso no iOS 12.1 eu mandei o link do <risos> nosso post. Aí o cara, ah, que bom. Eu estava na dúvida se era um problema de hardware. Mas você vê como é que a coisa, como é que a coisa marca esses problemas de Apple. O cara estava preocupado. Não sei se ele foi pesquisar problemas no, no iPhone XS é, é e tal, mas enfim, não importa. O negócio foi corrigido no iOS 12.1. Devaguei. O que importa é que esse é problema é corrigido. SSD Pode comprar tá corrigido. o seu
0: Mac tranquilo. O SSD dele vai durar muito mais tempo do que você vai ficar com o Mac. Com certeza. Porque a Apple fica tirando aí recurso do macOS e aí você dá vontade de trocar o Mac antes do tempo, então pode ficar tranquilo
1: gente, vamos ficando por aqui Black Magazine no ar 428, não sei como minha voz está saindo neste momento, Guilherme Rambo, muitíssimo obrigado cara Valeu, agradeço
2: aí o convite novamente. Muito legal estar aqui com vocês. Mais um recorde, quase, né? De, de duração, eu acho.
1: Do nosso, acho que foi.
2: Acho que foi. é, acho então, que foi. E, é e recorde
1: aí. na sua semana também. Você tá quase um dia inteiro da sua semana. Não, com aí, o podcast cara disse que vai ver
0: sessão da WWDC. Vai, não sei que hora acho que ele dorme, mas tá <risos> não, Agora eu vou jantar, que acabou de vir
2: a notificação aqui que chegou a meu delivery aqui. Aí. Boa, vai lá, Rambo. Obrigado. Então, tá, cara, um galera. Muito Valeu, obrigado. Edu. Até a próxima.
0: Valeu, Rambo. O nosso podcast como sempre, é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max, GoImports.com.br, Max a preços justos no Brasil, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E a gente sempre faz questão aqui também de agradecer aos nossos patrões, tanto no Patreon quanto no Catarse, e especialmente os nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Arnaldo Dias de Almeida Neto, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula Derson Lopes Enio Feitosa Fábio Gonçalves Fernando Feg Henrique Félix Henrique Veloso José Carlos de Jesus Lucas Garib Luciano Flair Nelson Barbosa Tavares Filho Pedro Colbatini, Rafael Mantovani, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Tiago Demiciano, Vitor Ramos e Wendel Bellarmino. Valeu demais, Mas, galera. A ajuda de vocês é pô, sensacional. Muito obrigado e parabéns ao Eduardo Garcia, meu xará, que vai sofrer com a edição desse podcast. 400, é, 428, né? Isso aí, 428. Mas, se Deus quiser, amanhã, à noite, sexta-feira, tá entregue aí para todo mundo que não conseguiu acompanhar a gente ao vivo. Abraço, gente. Até o próximo. Tchau,
1: tchau.